0: Bůh Stvořil Bůh Ratolest Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím Nesetázat Děkuji Děkuji za nesdar Jenž naučím nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dáre, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mě to, křivým již vím již žalují a křičí posouci to děkuje. Děkuji.
1: Dobrý večer vážení posluchači, Stanislav slavnovotní zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes, dnes si budu povídat s Alenou Dernerou a vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, jako vždy, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysielač.sk nebo budete telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101 Alena Dernerová, senátorka a lékařka. Dobrý večer vážená Alena Dernerová, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer všem a děkuji za pozvání.
1: Paní doktorko, jste z Mostu, města Uhlí, Vyprávějte nám prosím, jak město, krajina, rodina, spousta vašich známých, jak vás ovlidnil, jak ovlivnil váš pohled na svět, výběr povolání a třeba i vaše současné politické postoje.
2: Tak je to k neuvěření, ale já jako šestileté dítě jsem si řekla, že budou politikem, ale bylo to proto, protože Vlastně můj strejda, byl to vlastně ze strany otce mého tatínka, tak ten byl velmi vzdělaný, chytrý člověk, byl to středoškolský profesor a velmi se zajímal právě o politiku. A tak jako přišel z té Prahy, ta Praha pro nás byla tehdy hodně vzdálená prostě to bylo super, přijel z Prahy a hrozně, hrozně moc mě ovlivňoval. A já jsem si říkala, prostě to by bylo prýmát malý dítě, bylo komunismus, že socialismus tady a tak v podstatě naši, když jsem mi to sdělila, tak jako protočili oči, šestiletí dítě vykládala takovýhle nesmysly. No a pak samozřejmě život šel dál, já jsem vystudovala studovala, nebo, jsem absolvovala školu, základní školu v Kopistech, je taková vesnice blízkosti města mostu, Pak teda jsem se vlastně pak jsem pokračovala dál ve studiu, na gymnáziu, potom co jsem teda absolvovala 9 let základní školy v té Kopiscké základní škole, pak teda gymnázium v Mostu. A
1: pořád to to nepustilo. chtěla jste být političkou. To znamená, co, co by to tedy znamenalo, že jo, jít do UKŠ, Jste se chtěla dostat. do. na to už jsem to mě nepustilo. To prostě pak, <laughs> mě
2: to, byla jsem tak jako v těch šesti letech jako přesvědčené, že ta politika nebo vůbec nechápu, byla jsem malé dítě. A prostě to byly takové ty řeči takové ty dětské. Jasně, jasně. Mě to mě opustilo, to vůbec jsem neuvažovala o politice. A pak teda jsem byla ta, na tom gymnáziu, tam jsem se říkala, chci být paní učitelka, ale pak se to také vzvrtlo a vlastně když můj strýc, maminky, bratr měl promoci protože se stala lékařem a mně se v tom Karolínu strašně líbilo, tak jsem říkala, tak já bych taky třeba chtěla být ta lékařka, takže prostě jsem nakonec udělala přijímačky na vysokou školu směr teda pediatrie, protože tehdy za tom komunistou byla fakulta vlastně pediatrická, což si myslím, že bylo skvělé. No a já jsem vystudovala vlastně nyní jakoby druhou lékařskou, jinak teda to byla pediatrická fakulta na Univerzity Karlovy v Praze.
1: Takže exempla trahunt, příklady táhnou, že je to stará věc, přesně proto tak. já se vždycky děsím, jaké příklady máme dnes zase. A vás prostě táhly ty příklady už z toho Karolína, dejme tomu.
2: No je, to v Karolínu pak potom přesně tak, chtěla jsem být teda ta lékařka, ale jako o politice jsem už vůbec neuvažovala, absolutně ne, to vůbec mě nenapadlo, že budu prostě m, posléze teda politický činovník, bude ze mě teda senátorka, to opravdu byla ještě hodně daleká hudba budoucnosti. Tak nevím, jestli mám pokračovat dál v té... Jak
1: no pokračujte zá... dál, protože mě to strašně zajímá, protože si myslím, že třeba ten most je taky, taky pro mě taková záhada velká, protože kdy, když si to bylo e, slavné město, které vlastně v podstatě bylo potom srovnané se zemí, nebo respektive utrpělo hrozně třicetileté války a vlastně zmizelo, dál si říct, bylo to malinké městečko, že jo? potom zmizelo zase, je, nebo se rozvinulo a zase začalo mizet kvůli uhlí, že jo. Jako je no, to, mě to, mě to mě mě strašně měžná... zajímavá věc?
2: No, to, to město má jako úžasnou tradici. Tady vlastně ještě v poslově v Kronice již, teda v Koslově Kronice bylo uvedeno, jako vlastně tady byl most přes baženy prostě podput název most a
1: to byly nějaké ty dřevěné mostíky různě, že přesně aby se ty obchodníci dostali vůbec do Prahy právě přes
2: ty přes, ty přes ty bažiny byly dřevěné mostíky, přesně tak, no a potom teda se tady objevilo vlastně uhlí a jako už prostě v tom v době středověku, tohleto město bylo velmi bohaté, bylo to královské město, ale bohužel několikrát, myslím, že dvakrát nebo třikrát, lehlo popelem, no a mezi tím teda lehl popelem i tady vlastně kostel nebo tady vlastně chrám, který tady byl a nakonec teda se vybrala sbírka a postavila se právě Děkanský chrám, který je vlastně gotickým chrámem jako taková památka snad z konce té pozdní gotiky a ten prostě nepadl na štěstí tedy pod kolám těch velkostrojů, které tady dolovaly uhlí, protože to byla taková ta obrovská akce, kdy teda v těch 70. letech se tento vlastně Děkanský chrám přesouval z bodu A, který končil nakonec teda vlastně jámě teda těžní do bodu B, kde postupně teda mělo vyrůst to nové město, bylo to i by na periferii, takže to bylo unikátní, to bylo unikátní záležitost posunu tohoto Děkanského kostela, máme doma ještě i fotečky, fot, Protože to opravdu, jestliho se sem na, na tuhle atrakci v úvozovkách dívat velké. městě. No
1: komunisti na to byli velmi hrdí tehdy, jak to přesouvali, já se to dokonce pamatuju, to i no. Československá televize jako dávala.
2: No. Ano, jako to bylo takové, jak zachraňujeme teda, prostě komunisti zachraňují naše teda historické kulturní památky, takže vlastně to byl ten děkanský chrám, který jako prostě byl tím jediným, co tady v tom městě zůstalo jako z toho starého mostu a pak teda pár teda takových artefaktových soch a kašna, která byla přemístěná a podobně, jo. Takže vlastně tohleto město bylo postaveno de facto jakoby na uhlí, leč jako říká se, že ty zásoby toho uhlí byly mnoho sobě větší právě pod chemickými závody a několiv pod městem, které vůbec nemuselo takhle lehnout. A to vyuhlení prostě nebylo až tak zase zásadně prostě velké, bych řekla, ty zásoby opravdu nebyly tak prostě úžasné, jak se původně uvažovalo. Takže si myslím, že kdyby bývalo městomost, neskončilo v hlubinách teda těžebních jam, tak by to bylo jedno z nejhezčích měst v republice. Jinak to městomost má vždycky tu nálepku špinavého města, takového uh, města, kde jsou jenom mlhy smog. Ono už tohleto alespoň už neplatí v současné době, protože jak se odsířily ty vlastně, um, vlastně ty uh, elektrárny a utlumuje se těžba, tak opravdu toho smogu je tady mnoho, násobně méně. Já tomu říkám, že se sem vrátili mravenci, ravenci, ale zase tady máme problém, sociální, protože se sem v úsledku levnějších bytů a takové bych řekla takového švédského stolu v naší prostě sociální politice stěhují lidé, kteří v podstatě té společnosti nepřináší zásadně žádné hodnoty, jako říká se jim nepřípůsobivý. teda, a jich tady strašně moc a prostě těm rodilým ostečám to jako dosti vadí. Takže to je další taková skvělá která se teď jako v té moderní době na tom našem městě nachází, ano, to no
1: říct, no, že. Takhle chci říct, že to člověka musí hodně ovlivnit, protože všechny ty sociální kontrasty, které tam jsou, a do toho ty ekologické problémy, které v minulosti zvláště vznikly, jak říkáte, všechno je to ovzduší. A alespoň čísla, na druhou stranu sám vybudovali rybník úžasný, jezero veliké A tak dále. Takže je tam snaha, jako i v této věci jako se nějak pohnout dál. Ale zároveň víme, že třeba musíme s tou energetikou také něco dělat a my to uhlí potřebujeme. A, takže je tam těch kontrast, Kontrastu strašně moc a to musí člověka v jeho myšlení e, hodně ovlivňovat. protože ten, ten páral tam třeba jako psal ty své romány kolem do kola, že jo, pořád tam chodil, že jo, a zase ta chemie, že jo, tak dále, to, to všechno zase bylo jeho taková, až jako, na mě to moc nebylo, teda ty jeho romány, že jo, ty e, jak se to všechno jmenovalo, katapulty a spol, jako, ale, ale m, m, máte asi v, v sobě nějakou tuhletu atmosféru těch, těch rozporů jako nějak jako zažitou, že?
2: Já bych řekla, že v podstatě ani tolik ne, já jsem žila v harmonické rodině, mm-hmm. Takže jsem jako nevnímala až takové ty záležitosti, jako samozřejmě ty mlhy, jako to bylo velmi nepříjemné, když jsme jeli prostě z mostu do kopis, tak mnohdy musel někdo jít i před autem, abychom vůbec viděli jako kudy ta silnice vede, nebo se muselo držet čáry, pokud vůbec byla vidět, jo. Takže ty, no, ty se dali krájet, ty mlhy, to bylo špatný a často tady byly právě ty záněty průdušek, zápaly plic, které jako tady služovaly tu dětskou populaci velmi intenzivně a značně nicméně. Já jako dítě jsem to až tak jako nevnímala. Můj dědeček z maminčiny strany byl horník, protože vlastně nemohl studovat, on byl narozen 1910 a ta jeho je vědeček byl chytrý, tak neměla finanční prostředky, takže studovat nemohl, takže prošel takými dělnickými profesemi, byl horníkem a byl to strašně fajn člověk, je to taky můj, můj dědí, to byl takový zlatý, a, takže v podstatě já jsem to hornictví měla by doma, ale on o tom nikdy nějak zásadně nemluvil, jako prostě, prostě fa, říkala já fárám a prostě tak jsme si šli pojít tu šachtu, že jo, tak jako člověk tady s tím v tom prostředí byl, ale nejvíc mě věděli vadili chemické závody, protože to se, to se říká Stalinák, protože byly jako Stalinovy závody a z nich šel neustále velký zápach a to, to nás ještě jako víc, ještě jako nám vadilo ještě mnoho, než ty doliky, které, jak, jak jsem to dítě jako dítě vnímala. Takže za sebe říkám, že teď je to tady opravdu přes toto lepší. Um, kolem města mostu jsou prostě vodní plochy, jak jste řekl. Ano, máme tady Matildu jezero most, jedno z největších jezer vlastně v republice, a má Máme tady prostě obrovské možnosti sportovního vyžití. To se hned tak v mnohých městech nevidí. Prostě kolem těch vodních ploch je možné běhat. Jsou tam prostě inlineové dráhy. Jsou kolem toho tenisové kurty, kdo chce, tak se to může vydat velmi rychle. Během deseti minut jste prostě na jakémkoliv sportovišti. Kousek máte Krušné hory, takže můžete jezdit prostě jednak na běžky, jednak sjezdovat. Takže ta poloha toho města mostu by byla ideální kdyby, několik teček nemělo ještě tu černou kaňku a jako nechtěli jsem v podstatě příliš teda mladí se sem neženou, když to řeknu aspoň, tak, tak
1: to lako Ono je to taky možná trošku tím, že ten. Dějepis se nevyučuje a kdyby se vyučil, tak by se věděl, že ta severočeská krajina byla jedna z nejkrásnějších. To byla ta brána do zemí české a to všechno se nějak vytrátilo, protože se dneska dějepis jednoduše neučí a učí se strašně špatně a dokonce skoro záměrně špatně. Jo. Takže i to, je, i to je škoda, že lidé by potom byli více hrdí na to, že severní Čechy nechci mají prostě jako nějakou starou patinu a, a možná by se snažili daleko více pracovat na tom životním prostředí.
2: No, ten Ústecký kraj obecně a Karlovarský, to jsou takové dvě zapovězené lokality, kde teda vlastně je míra vzdělanosti nejnižší v rámci teda České republiky jako takové. Jsou tady obrovské, bych řekla, i takové ty sociální nepoměry velké, jak jsem říkala. Je tady řada lidí, kteří nechtějí pracovat, jsou jenom na dávkách. A je to opravdu, mě řekla, dva kraje, které jsou takové jako zapovězené a nedaří se prostě té zapovězenosti nějak zbavit. Takže
1: prostě... protože se nedaří srovnat ty věci tak, aby jsme si byli všichni rovně, že? No. To je ten hlavní problém, jako v těch takzvaně sociálně vyloučených lokalitách.
2: Hmm, ale hlavně se sem nejenom mladí, že jo, mladá inteligence vůbec ne. Hmm. Většina těch, co vystuduje vysokou školu, tak zůstává v Praze nebo někde jinde. A do Mostu nebo bez Ústeckého kraje se těch lidí vrací málo.
1: Tak to je všechno to, co vás vlastně nějak rámovalo, celý život. A teď se tady vrátíme zpátky úplně jenom k vám. To znamená pediatrie a dokonce dětská neurologie.
2: Ano, já bych se ještě vrátila, k mě tak jako ještě formovalo, když bych se vrátila k tomu no. svému měství, takže vlastně dědeček, tatínek mého tatínka, tak ten byl legionář a byl to jako masarykovec, jo Aha. a to, to bylo v podstatě to, co mě formovalo z domova. Jo, hodně. Jo, to znamená, já, když vidím ty doly, tak to mě tak jako netrápilo, ale prostě uh, můj tatínek tím, jak měl, je to pozadí vlastně toho svého otce, uh, toho legionáře, tak vlastně uh, nemohl se dostat na vysokou školu. Musel potom vlastně se věnovat také dělnické profesi, protože prostě komunisti no, nenechali studovat. A já jsem prostě žila v rodině, která teda ustívila Masaryka. My jsme jezdili do Hána na Hrob, když to šlo teda. A když nebyla ta tvrdá normalizace, protože pak měl strach, abych se výhledov, dostal na, na školu. A my jsme měli fotky, fotky Masarika a vlastně dědeček prošel. Vlastně jako legionář, tou prostě si a po vlastně x letech se vracel tehdy domů. To jsem vlastně zlí, že už je mrtvej. Jako tomu vždycky všichni líčili, jak babička se pak vzala, teda měli pak spolu umýho tatínka, Tak prostě vůbec nevěřil, že se vrátí. Nicméně, dědeček má nějakou truhlu obrovskou, kterou máme ještě doma. Teď jsme ji nechali zrenovat kde teda měl prostě takový ty dopisy, prostě památky, tarase bulbu, ten prostě tabák a tohle to všechno jako bylo moje dětství o tom, do, které se si do té truhy zakoukala. A jako o se taky formovaly i ty mý názory, možná prostě proto jsem teď taková, jaká jsem, jo, co se týče mých postojů životních a prostě hledání té pravdy, kterou v podstatě člověk mh, stále hledá, mnohdy nenachází. No a když se vrátím teda k té vysoké škole, tak v podstatě mh, tu jsem vystudovala a pak jsem se teda vracela mh, sem do Mostu a vlastně, když jsem chtěla, to ještě bylo, to byla doba, kdy tady bylo dosá dost lékařů, jako obecně, protože, tak bychom říkali, tak to je skvělé, že máme tolik lékařů, jak já jsem přišla jako absolvent vysoké školy, no a Uh, teď uh, prostě jsem přišla na to oddělení a pan primář Mendel mi říká, já to mám teď momentálně kolegyně plno, tak uh, jsem tak jako na něj říká, tak ale mám potřebu někoho na obvod, no tak uh, si vezměte, že já po škole prostě měla jsem diplom, ale jako neměla jsem žádnou praxi. A pan Primaš, kterého teda velmi uznávám a s tím posléze teda jsem si říkala, já jsem byla na ně hodně naštvaná, že mi posílá ten obvod, protože jsem říkala, já nic neumím a teď si budu sednout na obvod a znáte uh, to, tam potom je to trošku úplně o něčem jiném, někdo vás musí začátku vést. A, ale on říká, tak co jste měla kolegně z pediatrie, se, se státní zkouška, říkám jedničku, říká, no vidíte to, tak to je dobrá cesta, už jsem měla na obvod. No. Takže ale naštěstí jsem skončila na obvodě v Litvínově, kde byla taková no, prostě hrozně fajn paní doktorka Kaderková, která se mě ujala, která také čeká. A teda už te lékaře hotového a ne teda někoho, kdo přijde jest, prostě jest, s typlnem. A teď tam bylo, to byly obrovské obvody, tam bylo třeba přes 2000 dětí měla ten obvod, jo. A ta kolegyně odešla na mateřskou a já jsem měla převzít 2000 dětí a paní doktorka měla taky 2000 dětí. Takže já prostě jsem tam přišla, ona si nejdřív mě nechala u sebe v ordinaci, říkala, pojď poslechni si tohleto, to dítě, podívej se do krku a když jsem teda slyšela ty záněty průdušek, viděla ty angíny, tak za 14 dní řekla, tak a teď si vedle a ordinuj tam. Kdyby si neměla jistotu, tak se mě zeptáš. Takže takhle jsem prostě ordinovala s diplomem, takže jsem byla čtyři měsíce na obvodě, což se vůbec nestávalo. No a potom nějak jako z toho oddělení ty lékařky odcházely na Mateřskou nebo do Prahy. No a pak se tam uvolnilo místo. Já jsem pak už skončila na tom dětském oddělení v Mostě, kde jsem pracovala teda jako na dětském oddělení. A posléze teda, když jsem dělala atestaci z pediatrie, tak vlastně pod, vlastně po konzultaci mým středou, doktorem Králem, tak říkala, měla by si si udělat nějakou specializaci. Takže myslím si něco, tak řek, co asi tak jako třeba by mě viděl. Třeba tak jsem si vybrala tu dětskou neurologii a měla jsem vlastně jako učitelku výbornou, paní doktorku Gajdošovou, ke které jsem chodila potom do té ambulance. No a samozřejmě se jsem pak musela absolvovat atestaci nenástavovou. Tu jsem složila v roce 92 v tomhle do nemocnici v Krči. No a od té doby jsem vlastně i dětský neurolog, kromě teda toho pediatra.
1: Kdy tak dozraje lékař? Protože jako je jasné, že vlastně samozřejmě, ano, je to spousta biflování, a to vím podle své dcery, tak samozřejmě spousta práce na sobě, se připravit si do té hlavy spoustu vědomostí, no a pak samozřejmě je to taky hodně, když je to všechno tak psychosomatické, tak je to samozřejmě hodně komunikace s lidmi, ne? A kdy tak takový člověk má pak ty dvě atestace nějaké a tak dále, kdy dozraje?
2: Tak když skončíte tu vysokou školu, tak si říkáte, no to je boží pocit, já nemusím se podívat už do té knihy, teď mám klid a jsem teda lékař, jo. No a pak přijedete do té praxe, která je tak trošku vhodě, prostě vhodě jiná, jestli člověk představoval. No, ale máte tak jako často, jak nemáte ty zkušenosti, tak samozřejmě máte pocit, že jako si můžete rozhodnout věci prostě tak jako v pohodičce a nevidíte ty, ta úskalí, která by mohla nastat, jo, to jako prostě člověk má tak jako prostě ten obzor je úplně někde jinde. No a takže když si o tom teď zpětně přehrávám, co jako byla schopna jako udělat na začátku své ne, kariéry dětského lékaře a tak jsem říkala, že jsem měla docela jako odvahu, protože jako když jako pro jeden příklad, tak jsem sloužila a sloužila jsem s primářem Mendlem a tak samozřejmě člověk nechtěl ho budit, ke všemu to nejdešlo, takže přivezli dítě z hor, si ve dvě v noci, tam pan doktor zpěd, Zkušený praktika, ale to byl praktik pro dospělí, nechá přivez dítě, jakým mimino, asi čtvrtměsíční, jakože je tam suspekce podezření na zájet mozkový plán. No ale to, na tom dítěti nebylo nic, dítě nemělo ani teplotu, mělo jenom rýmičku, prostě nic, nechápala jsem proč. Tak jsem dítě vyšetřila a prostě na něm se poslala, jsem ho zpátky na ty hory. A no, jsem to říkala na hlášení, no, pan primář, ten zůstal jenom koukat a říkala, ale kolegyně, to jste mě měla zavolat. A já říkala, pane, pane, že mu fakt nic nebylo, na no, tomu dítěti fakt nic nebylo, jo, to je pravda, ale v jako pak, když jsem už byla jako zkušenější, tak jsem říkala, dobře, přijeli jste z těch hor, tak prostě tady dítě necháme, budeme pozorovat třeba jeden pár dny, uvidíme, co tam bude a podobně, jo. To znamená, že člověku potom jako postupně jak moudříte, tak se na to díváte. Čím víc máte zkušeností, tak tím víc máte obavu z toho, aby prostě jste neudělal chybu, nebo abyste prostě postupoval správně. Já tomu říkám lege artist a v podstatě mm-hmm. říká pan říkal. Kolegové, uvědomte si, že prostě klinika je nejdůležitější a nejdůležitější taky proto, abyste dali diagnózu, je anamnéza. To znamená s těmi rodiči pohovořit, nepodceňovat to. A musím si říct, že jsem si to odnesla do života a do opravdy ty anamnézy i jako neurolog odebírám mm-hmm. Uctivě. A musím říct, že opravdu z té anamnézy naberete toho strašně moc a mnohdy ta diagnoza se učí na první dobrou, i když se zdá primárně složitou. A co se týče potom toho, kdy teď prostě člověk se čím je starší, tak tím je pokornější. Aha, jo, jasně, jasně. A jako vidíte... To by bylo
1: dobře, kdyby to tak bylo. Ano.
2: No, jako já to tak mám, jo, protože prostě uh, si říkáte, jo, um, uvažujete, prostě snažíte, jako si říct, takhle to může být, takhle, jo, a jako nechcete udělat něco zbrkle. a hodně potom s těmi, já to mám tak, že i s těmi lidmi strašně povídám, nebo snažím se jim vysvětlovat ty věci, nemluvím latinsky, mluvím česky, když se mi zeptají, vysvětlím jim to, absolutně polopatě, jo, a oni odcházejí, myslím, že i spokojení a uklidnění, jo. Musíte se k tomu prostě povinovat a to prostě no já se...
1: jsem si dal jakousi hranici třeba 40 let, že to je takový nějaký, že když člověk na sobě hodně pracuje, tak ve 40 se stane dobrým lékařem. Je to možný?
2: To má každý trošku jinak. Může to být třeba, máte ty atestace. Samozřejmě těch 40 máte prostě zkušenosti, jo? už nějaké, a nejste fanfarom. Hmm. Teď bych mohla říct, že hodně lékařům pomáhá právě technika, že řadou věcí prostě vyřešíte tím, že uděláte vyšetření toho a to zobrazovací a máte kus pomoci za sebou. že Řík to taky jako nešlo, ale na stranu druhou zase nemůžete všechny tě posílat do přístupu vyšetření magnetickou rezonancí nebo CT, nebo čímkoliv. Musíte používat vlastní mozek, aby jste soudil, jestli si myslíte, že to je na to, či není. Jo, to znamená, že skutečně obecně, když má člověk atestaci a pak třeba další atestaci, tak už v těch 40 letech by měl být skutečně hotovým doktorem a obvykle v těch 40 už ti, kteří mají prostě takové ambice býti posléze třeba vedoucími na tom oddělení, tak už se snaží někde prosazovat intenzivněji. a po té 40 se klidně 45 samozřejmě už primářem může ten člověk být, takže ano, je to tak
1: ale to podobné jako trošku jako u těch kriminalistů, třeba když si mysleli, že všechno zvládnu přes odposlechy nebo přes spravodajskou techniku, ale ono se taky potom musí hodně ještě přemýšlet nad těmi věcmi, aby se neudělala chyba a těm lidem neuškodilo například.
2: Přesně tak, přesně, jako já vždycky, jak říkám, je důležité si popovídat, říct, vysvětlit. Jo, to, je, to je základ, já si myslím, že o tom to je.
1: Takže co jste všechno dělal? Dobře, dětská neurologie, jasně. A kdy jste vlastně zůstala věrná té medicíně, takže jste nepomýšlela na nic jiného a dokud jste se tedy nerozhodla pro politiku?
2: No, já jsem pořád pracuju. Já neustále, já plně... Pořád jste?
1: Aha, jo. Já
2: neustále ordinuju, já prostě jsem nikdy neopustila Jasne. svý praxi. To znamená, já jsem lékařka a senátorka. Na to si teda vždycky dbám. Lékařka, ký... takový lékařka a senátorka. Já neopustila ani jednu ambulanci. Já když jsem kandidovala prostě do Senátu, tak ty maminky chodí a říkali, my vás budeme volit, ale nesmíte odejít. Jo? A já jsem ani odejít nechtěla, protože, jako z té ambulance, protože já prostě vždycky říkám, že nechci být v politickém akváriu. Jakmile zůstanete jenom v té politice, v tom akváriu a nevíte, jak, žije, jak běží normální život, tak nemůžete být ani pořádně dobrý. Tak se z
1: vás tady Marek Benda
2: no v podstatě nechci, perců, nechci ale nechci, jako nemůžete být dobrým uh, politikem posléze ono takových lidí je samozřejmě víc jako rozumíte, vy
1: žijete... já, bym, já, to, já to znám, já znám ten já tomu říkám kavku v dům a už mě tam vůbec nebaví chodit protože jsem ho znal ze všech stran <laughs> ten parlament, no, takže ten už, je... už, už, už právě z tohohle důvodu mě to nebaví a když se no. s někým dávám zkusku, a říkám ne, ale já si nedám, nedám s tebou zkusku tam protože já se chci bavit mezi normálníma lidma
2: no je to, víte co, já jsem se vlastně k politice dostala, zase úplně absolutní náhodou, protože a to jsem fakt jako nechtěla být ten politik. To mi opustilo v těch šesti letech, to byl takový ten přesměk, že, že ten stejné z té Prahy a prostě opovídal, ale já prostě jsem politikem, vůbec mě to nenapadlo, ale přišli za námi v roce 2002 naši kamarádi za mnou a za mým mužem, jestli bychom nechtěli na kandidátku jako jejich politického hnutí a prostě, že jsme s námi doktoři a že prostě, jestli bychom tam nešli, nebo nedoplnili tu kandidátku, no tak my jsme říkali s mužem, no, nás tam dejte, nám je to úplně jedno, kde budeme, prostě, že prostě někam nás dejte. No tak...
1: A to byl přes, přes, přes který rok vlastně?
2: Rok 2002. Pa, a hm. jako, no, tak dobře, teď jsme měli návštěvu, si velmi dobře pamatuju, nebyly mobily, jsme byly pevné linky a zvoní telefon a teď jako my vám gratulujeme, jako, já říkám, a k čemu? Jako, úplně vidět, jako Jedni známí námi volali a říká, no jste, jako se se zastupitelé města Mostu. A já říkám, a proč? Jako, a říká, no lidi vás vykrouškovali. A já říkám, že Aha, tak já jsem byla asi desátá, můj muž asi třináctý a já jsem byla vykrouškovaná na druhé místo a můj muž na pátý. Jo, a já, já jsem říkala, ale já, já nechci být zastupitel, já vůbec nevím, co, co mi to <laughs> Tak A ty mi říká, no ale to je přece úžasný, víš, jak to jiný, prostě že tam nejsou. No já jsem říkala, no tak to je teda věc, tak jsem chtěla odstoupit, jo. Jenomže prostě bylo to tak, že můj muž v tom roce 2002 byl v podstatě vyhrál konkurs na primariát do ústecké nemocnice, že byl krajským primařem na Rengenu. A on říkal, já jsem s tím vůbec teda nepočítal a já prostě jako nemůžu kombinovat zastupitelskou funkci, když bych ji chtěla dát dobře, že byl v komisi výboru a ještě, ještě bude zjít do ústí nad Labem. Tak prostě já se toho mandátu prostě vzdám. No, takže já jsem nemohla říct, že se ho vzdám, protože to by vypadalo jako podvod na voliče. Samozřejmě, že se strhla i tak prostě mediální kampaň proti mému muži, že prostě podvedl ty voliče a že teda jako proč tam byl, že ho nepočítal s tím, že bude vykrouškovaný, že to prostě vůbec se nedalo predikovat. No nicméně teda to skončilo tak, že můj muž říká, hora, budu politickou mrtvolou a už mě v politice nikdy, nikdy nikdo neuvidí. A já jsem tam teda musela zůstat, protože prostě... Aspoň
1: to... jeden z rodiny prostě, to je jasný. Prostě. Musel
2: a jako nechtěla já, jsem jak ty říkala voliče.
1: Marie Terezie, prostě jeden na kněze, jeden do armády prostě a jednoho si můžete nechat.
2: No přesně, no tak jako tak jsem zůstala takto. No a pak jsem se pomalu užívala teda z roli toho zastupitele, kdy teda jsem začala už té první fázi, když jsem tam teda byla, tak jsem viděla, že se tady prostě dělal Aquadrom, že tam byly předražené nějaké věci kolem těch různých atrakcí do vody a takže jsem začala kritizovat už předražené nákupy vlastně do, nad Aquadrom, prostě na, nebo předražený vlastně na výstavbu tady těch prostě kruhových objezdů a samozřejmě, že prostě jsem s tím vystupovala na zastupitelstvo otevřeně, no tak jako stejně se to jako jsem tam vystoupila a říkala jsem, proč je to tak drahé, proč, jo, ale jako oni Vždycky nějakým způsobem v podstatě odpověděli. Nicméně už jsem se začala zabývat právě čím co stojí za kolik peněz se staví, když jinde se to třeba staví za jiné peníze. To jsem si zjistila. Jo, takže jsem takže s...
1: vy, vy jste prosila bojovnice proti korupci. To jsem si všimla, jo. že vlastně jste takhle uh, takže, respektována. Ano.
2: A to už jsem právě začala takhle v tom mostě. Takže jsem se tam ptala. No tak odpovědi jsem se nedostala, jako že to je normální, že se nic neděje. Takže prostě tak to prošlo. Ale už to se se mnou prostě neslo. Jo, takže uh, to byla tato záležitost. No a potom Vlastně, když jsem kritizovala nakonec tu krajskou zdravotní, tak to byl rok 2009, že jo, za nákup těch přístrojů za peníze Evropské unie. To byla ta kauza... Se to trošku
1: rozeberte, rozeberte, protože to už se jako vlastně i v tom svém oboru a už to je vlastně taková ta velká kauza, která vás vlastně posouvá, dá se říct, je to tak do velké politiky v podstatě, protože jste se pustila do, jak ve svém oboru prostě do těch monstr zlodějů.
2: To jsem právě, zase, to jsem šla náhodnou přes rengenologické oddělení Mosvětské nemocnice a tam se někdo stěžoval, že prostě jsem nakoupil nějaké rengeny, které prostě měly být za jinou cenu, než takovou se nakoupili. No tak jsem zase běžela za ředitelem a jsem se o na tom. říkala, jo, je to tak, prostě, prostě tady ta cena je taková, tam té maková, takže jsem jela na krajské zastupitelstvo, kde centra vystoupila a zeptala jsem se, jestli, jestli, co je na tom pravdy nebo proč nakupuje krajská Stavotní, něco za cenu, prostě takovou, jakou prostě tady jsem slyšela, že prostě je to, jako kdyby bylo, se, se nakoupilo jednomotorové letadlo za cenu dvoumotorového, jo, tak jsem to nějak uvedla, no a už se strhla strašná bouře kolem toho, že se vůbec jako někdo, takhle doktorka přijela, řekla něco takového na zastupitelstvu kraje, takže byla tendence mě jako vyhodit z práce, s tím, že se to začalo hrozně medializovat, se toho chytla média, začaly o tom prostě hodně psát. No a takže nakonec teda jsem z práce odejta nebyla a zůstala jsem teda na tom dětském oddělení pracovat, ale A potom byla fáze, kdy tedy oni říkali dobře a já jsem tehdy byla už krátkým souběhem, já jsem v té době měla dva dny ambulance privátní a tři dny špitálu a protože v té době umřela paní doktorka Gajdošová, tak prostě chyběl někdo pro špitál a oni tehdy řekli, tak prostě dobře, ačkoliv jste kritizovala, tak my si vás tady chceme nechat na celý úvazek, to znamená pustet ty své dvě ambulance a budete tady pracovat jako zaměstnanec krajské. No a s toho jsem já měla obavu, protože pak by mě mohli prostě říct nazdar a já bych neměla ubežánou práci. Takže jsem řekla, že prostě toto přijmout nemůžu a že teda radši zůstanu privátní. Takže já tomu říkala, že jsem byla vyhozená manažerským způsobem, protože ta situace fakticky jako nazrávala k tomu, že bych měla asi velké problémy. No a v té době A když jsem se rozhodla pro to privátno, protože tam paní noctulka Gajdošová teda zemřela, takže jsem nabízela, že ale stejně pro tu nemocnici bych jako mohla pracovat, že tam budu dojíždět, budu aspoň dělat ultrazvuky dětí a to už mi povoleno nebylo vůbec, teda. Takže to mě hrozně mrzelo, ale nedalo se nic dělat. No a v té době, v tom roce 2009, teda potom vlastně za mnou přišel inženýr Zelenka a místní prostě, prostě on také trochu fungoval v politice a prostě začala mě přemouvat, abych prostě kandidovala do, do Senátu. Do. A tak já jsem nechtěla, já jsem vůbec jako...
1: Tak, tak říklo to hnutí nějaké Severočeši?
2: Severočeši.cz, ano, přesně tak. A takže prostě říká, hled, zkus to, takže jsem to zkusila, no a já jsem v podstatě vyhrála uh, a nikdo to nečekal, protože mh, když probíhalo první kolo, tak uh, oni neměli moji fotografii v, prostě v televizi, jo. Takže když začaly mě padat hlasy, tak uh, prostě jako volali domů uh, z těchto číslo, že potřebujou nutně moji fotografii, tak můj muž mi vyfotil křesle a tu fotku do televize poslal, jako. Takže, aby vůbec věděl vidět, kdo teda ta Dernerová je, no, takže, takže jsem vlastně vrhala první kolo, pak je druhé kolo a stala jsem se senátorkou. To bylo mm. roce 2010, ale ještě předtím vlastně za tu svoji takovou aktivitu, boji proti korupci a za takovou tu prostě čistou vlastně čistotu jsem dostala cenu Františka Klígla, cenu nadace Charty 77, a to si nesmírně vážím, to je taková kostka s tou sedmičkou a sedmičkou, třeba 77. A dostala jsem i cenu vlastně od Lékařského odborového klubu a vlastně za statečnost, takže mm. mám takového Davida za statečnost a tu kostku, takže to bylo rok 2009, 2010. A No, takže... Zrovna
1: od lékařské komory, to, to zní velmi zajímavě teď, v současné to, situaci.
2: To bylo vlastně, to bylo vlastně s lékařů plus teda to, jako, na plese komory jsem dostává toho Davida, ano. ale bylo z, o, za lékařský odborový klub a za e, vlastně jako českou lékařskou společnost. Jo? Ale no, k té komoře se pak můžeme vrátit.
1: No ke komoře se určitě vrátíme, to vám garantu. <laughs> Jasně, ale ne. Teď je, dobře, takže jste souprává do politi- a jak to teda teď se dalo dohromady nakonec s tím stanem, tedy se s těmi starosty a nezávislými?
2: Tak já jsem byla nejprve teda za Severočechy.cz a pak jsem teda kandidovala po druhé, taky za Severočechy a pak teda následovala taková situace, kdy teda prostě absurdní, kdy paní Jeníčková přišla a zrušila kandidátku Severočechů.cz do krajského zastupitelstva, to zná všech 52 lidí, a snažila se zrušit i vlastně můj kandidaturu do Senátu s tím, že vlastně jako je tam otázka, že, že vlastně ona to mohla udělat z pozice toho vlastně zmocněnce a prostě toho prostě těch Severočechů, ale ona odvolala zmocněnce Mého, i té kandidátky těch severočechů do kraje a sama se je nanominovala před těmi úřednicemi za zmocněnce. A, takže to byla absurdní situace, prostě to byl úplný šok s tím, že já jsem v podstatě vyhrála ty volby, ale byly mi zrušeny, respektive nejvyšší správní soud ty volby zrušil S tím, že se potom opakovaly. ty volby bylo vlastně druhé kolo, respektive třetí, když se to tak řekne. A to jsem teda pak vyhrála vlastně při těch opakovaných volbách do Senátu již prvním kole, ale kandidovala jsem za SDSN, za Spojené demokraty, Združení nezávislých, za které teď teda vlastně jsem v Senátu a jsem tomu velmi ráda. A musím říct si, že vlastně uh, nejvyšší správní soud pochybil a po vlastně se čtyřech letech nejvyšší soud zrušil rozhodnutí nejvyššího správního soudu o tom, že ty volby byly neplatné, jako mm. ty moje, a že se neměly vůbec rušit. Protože ta paní Jeničková v té době nebyla už vůbec jako členkou .cz a neměla jako taková, co být zmocněncem, ale tady ty soudy pracují naprosto špatně. Takže prostě po x letech jako se dovíte, že vlastně vám zruší někdo kandidátku 52 lidí do Ústeckého kraje v krajských volbách a zároveň prostě moji uh, kandidaturu do Senátu, aniž by to v podstatě měl měla na to vůbec možnost to udělat. Ta paní přišla jakoby z ulice a zrušila kandidátku. To je prostě strašné. A soudy, všechny soudy rozhodovali úplně špatně, až nejvyšší soud to zrušil, ale po několika letech, to je otázka právě, jak ty soudy pacujou.
1: Dobře. No. Takže a teď vy jste teda e, vlastně ještě zároveň členku třeba představenca České lékařské komory za ústecký kraj a takovéhle věci, jako ještě, jako to tak, taky je, to platí?
2: Ano. Taky to, platí, to, platí to, byla jsem zvolená vlastně taky poprvé v tom roce 2009 2010, do toho představenstva komory a vlastně to bylo v souvislosti, jak jsem vyhrála senátní volby, tak prostě mě nominovali jako na toho, kdo by v podstatě měla jsem, stala jsem se zároveň teda delegátku na sjest a tam potom si... Ústecký kraj měl vybrat vlastně zastupitelé do představenstva komory a já jsem to upodivu vyhrála teda i v rámci teda těch kolegů z kraje. Takže jsem se stala členkou představenstva no, s tím, že musím říct, že jsem na to byla hrdá. To je v první fázi, ano, já prostě jsem hrdá na to, že jsem lékařka, že prostě ten lékařský stav prostě byl takový, že jako byla ta akce, děkujeme, od, vlastně odcházíme. Jo, to bylo opravdu. tehdy za, ne, ne, myslím, že tam byl pan minister Heger, kdy teda skutečně ty platy zdravotníků byly nízké a vlastně tehdy se ten lékařský stav hodně sjednotil a ne, prostě já jsem byla pyšná na to, že jsem ten doktor byla jako v představenstvu lékařské komory. No, ale postupně teda v tomto posledním období se dostávám do kolizní situace, ono to i bude souviset s tím, že jsem vlastně na sjezdu posledním, co byl teď v létě, protože to bylo mimořádný sjezd, jak byl ten covid, tak se nic nekonalo tak, jak mělo, tak jsem tehdy vyzvala tom na tom sjezdu pana prezidenta Kupka, že prostě bychom mu měli poděkovat za práci a že prostě by se měla jako ta pozice vyměnit, že podporu...
1: Možná i bez poděkování.
2: Hmm. Že, jako, se podporovala jsem Zdeňka Ruska, který jako více prezidenta, který proti němu kandidoval jako já jsem to řekla otevřeně řada lidí, prostě to otevřeně neřekla. Jasně,
1: ano, ano, vím.
2: No, takže uh, jsem prostě, bych řekla, jsem se stala tou oblíbenou potom po sléze. No a ono to teda graduje, protože jako pan prezident teď se chová, jako teď jsem se s ním nedostala do kolizní situace, ale uh, prostě mé názory se velmi intenzivně, velmi divergentně teda uh, rozcházejí s um, názory pana prezidenta.
1: On sám nám je divergentní, to je další problém ještě, protože když se, srovnáme, když se podíváme na celý jeho životopis, ale já se zeptám prostě na stav českého zdravotnictví. Od toho bych možná začal, abychom se dostali ke všem těm tématům, která máte. Co s tím vysláte zdravotnictvím? Opravdu nám pomůže třeba, já nevím, Mirek co bych místo předseda v Rady VZP, tahle ta liška v Kurníku, jo, jestli nám to vůbec jako k něčemu je dobré. Paní Maláčová nedávno říkala, ještě než, než bylo jasné, že v těch pojišťovnách, po tom, co se tady všechno stalo v té covidové době, nebude ani korona, že si klidně půjčíme. Co to je za šílenost všechno? Tenhle ten covidový tunel a tak dále. Co se vlastně děje s tím zdravotnictvím? Můžete tak nějak v kostce zkusit popsat?
2: No, zdravotnictví a tím funguje. Musím říct, že teda funguje lečtera problém jako základní je, že nejsou osoby a obsazení, bych řekla, je, prostě chybí zdravotníci, jo? jak sestřičky, tak lékaři, to je v základ všeho. My máme pak přístroje, máme nemocnice, všechno máme, ale nemáme potom do nich personál. Mm-hmm. A to je velký kámen úrazu. Na to teda komora upozorňovala, to už leta páně, že tohle to nastane a že tady bude velký propad prostě v personálu. Což teda teď se koná a musím říct, že když se podívám na pediatrně ambulující lékařky, pediatrně dětské lékařky ambulantní, tak tam prostě ten věkový průměr je vysoký a momentálně za ně náhrada není. To znamená, že prostě nevím, jak se to bude řešit. Takže to je první problém z českého zdravotnictví. To je jednoznačné. Pak je samozřejmě problém... Otázka financování. Tak těch financích v zdravotnictví teď poslední dobou, tím, jak se zvýšila vlastně platba za státního pojištěnce, si myslím, že připlulo docela hodně finančních prostředků. Samozřejmě, že ta vyšetření a všechno Prostě to, co se děje, je drahé. Otázkou je, jak prostě ty nemocnice s tím hospodaří, ale do toho já nevidím. Ale nicméně peněz tam připlu dost. Pradu, to už jsem
1: je. zjistila jednou, že tedy ten problém s tím hospodařením tam je veliký, ale já jenom konstatuji, že prostě bez fungování zbytku ekonomiky není možné, abychom si půjčovali. A jestli si půjčujeme, tak za nějakých podmínek. Že? No,
2: já bych to taky nevěděla na to půjčování. Víte, co tam jako teď jsme ve fázi, kdy ty pojišťovny měly na těch účtech jako docela dobré finanční prostředky, které by vydržely i prostě s narůstajícími prostě výdaji Třeba do roku 24. Ale tím, že prostě přišel ten COVID, tak následovala fáze. A to tam, že vlastně byly bonusy za covidové pacienty, které byly mm-hmm. nízké, Měly je i nemocnice, které prostě, a dalo se říct, že řada těch nemocnic si i jako polepšila a tam neleželi ti těž, těžší pacienti. Ale bylo to i za standardní hůžka, která měla covidové příplatky. To znamená, že prostě ty nemocnice jako se postavily na ty nohy, zač ten systém to něco stálo. A ty covidové případky teď zase samozřejmě ještě za těch, tu intenzivní péči prostě jsou, ale další věc, která samozřejmě velmi teda vlastně vypraznuje uh, ty um, prostě uh, zásoby finanční, je... Uh, Teď momentálně testování. Ono říká, máte to zadarmo, lidé, ty testy, ale ty lidi si musí uvědomit, že to není zadarmo, že ty testy se platí z veřejného zdravotního pojištění, že to je z peněz, které jsme si tam uložili ze zdravotní daně, jak já tomu říkám, zdravotní daně, a že prostě tam teď nebudou. Takže tam, když tam nebudou, tak bude fáze, co budeme dělat. Bude se muset změnit asi systém financování. Začneme třeba mh, s tím, že bude individuálně se připlácet. Já proti tomu nejsem. Ano, prostě mohli jsme už připlácet na něco kdysi dávno, i v dobách teda růžových, protože by nešlo o to, že ten dostane takovou péči a ten makovou péči. Všichni by dostali stejnou, akorát prostě ten dotyčný, který by si připlatil, tak by třeba šel na nějaký zákrok dříve, ale do, té, do toho systému by, da, by dal víc peněz, aby bylo na komplikované operace pro ty další. Jo? Nebo prostě příplatek za takzvané hotelové služby v nemocnicích, kdy to vůbec není, špatný, to není špatná věc, buď to z toho si připlatím, Jo, a i protože nejsem doma, tak si prostě zaplatím třeba těch 90 korun za to lůžko v té nemocnici. Moje maminka důchodkyně tehdy říkala, já bych to klidně dala, teď prostě nejsem doma, jako dávají mi tam najíst, že jo, musím tam se sprchovat, chodím na WC. Jo, teď to je normálně to logické. Nebo i nějaké prostě poplatky, to bylo pár korun u toho uh, praktika. I ty, a praktici říkali, že vlastně to se taky osvědčilo. To znamená, že my neustále se samozřejmě jako dostáváme, že ty peníze, musí se to všechno zaplatit z toho systému. A ten systém, ten to prostě finanční nezaplatí. Když se vezmete, že z té zdravotní daně, nebo z těch peněz, v pojišťovnách by se mělo platit. jednak, která výplaty zavodníkům nákupy přístrojů a opravy budov. To prostě jako, to, to se nedá. Takže často ty budovy když jsou ve správě kraje, tak to musí platit kraj. Kraj přispívá také těm jednotlivým nemocnicím, třeba v Ústeckém kraji, tak je krajská zdravotní, tak ten kraj dává finance, protože by to prostě z toho, co dostane, přes krze pojišťovny se to prostě nedá ufinancovat. A pak ještě si vemte další takovou věc, o které se už vůbec nehovoří, ale je tady a funguje. Je to vlastně pojišťovna 205, průmyslová pojišťovna, což je vlastně pojišťovna Agilu. A ta vznikla tehdy kdysi, ještě když tam byla tuším paní ministrině Jurásková, která dala palec nahoru, aby se tehdy vlastně sfuzovala pojišťovna agelu, teda toho agelu, který má vlastně svá zdravotnická zařízení. A tahle tam vznikla pojišťovna jeho, více méně patřící těm zdravotnickým zařízením a nechala to sfuzovat se státními pojišťovnami, protože by jinak asi ta pojišťovna prostě měla problém. Takže bych řekla, že To je úžasný systém, protože Agile má svoje zdravotnická zařízení a má i svou pojišťovnu. Takže oni mohou docela jako i být významném teda plusu, protože si prostě um, mohou třeba dovolit v rámci toho svého pašelíku a myslím si, že nakoupit i racionálněji než nakoupí třeba stát. Ale jako tady nikdy by nemělo mít jako zdravotnická zařízení respektive nějaká organizace by neměla mít vlastní pojišťovnu. Jo. A pak tady máte pojišťovnu VZP a tady je pojišťovna Agelu, která se řadí mezi jako ty zaměstnanecké pojišťovny, ale ona není zaměstnaneckou pojišťovnou. Jo. Takže jako ten náš systém je takový nějaký prostě zvláštní. Jo. Tam prostě a tím pádem, že to takzvaně všechno zadarmo, tak mnohdy ti lidé si prostě neváží toho systému, jo, a nevchodí třeba na vyšetření, jsou objednáni, nepřijdou, zaberou místo dalším pacientům, takže ty zase musí čekat delší do v řadě, prostě děje se to i třeba na vyšetření magnetickou rezonancí, kde třeba nějaký prostě zase nějaký systém objednávací a to je právě věc, tady bych řekla: nepřišli jste, neomluvili jste se, musíte zaplatit nějakou prostě e, finanční částku, i stovku třeba nepřišli jste. Oni by si to příště rozmysleli. A to sami dělají i u stomatologů. Ty stomatologové mají dlouhé objednací doby, někdo prostě nepřijde, neomluví se, to prostě neexistuje na západě, aby to jako takhle...
1: No, trošku to připomíná prostě ten stav našeho školství, kde je už úplně jedno, kdo tedy na ty školy chodí, ale hlavně, že se platí na hlavu.
2: No, ta je
1: taky katastrofa. No, no, samozřejmě. Dnes se nebudeme vinovat ani tolik školství, protože tohle je váš obor. Takže zpátky prostě k tomu zdravotěcí celkově je, máte pocit, že je nějaké řešení v tom, že by se privatizovalo dále? Já si to nemyslím. Já si myslím, že ten masivní systém zdravotní, který jsme, který jsme zdědili a který do určité měl byl trošku rozbořen, zvláště za paní ministrině Rojtové, že chce spíš udržovat a dobře ho nějak ošetřovat.
2: No, určitě se privatizovat nebude, to si myslím, že ne. Tady se bude muset v podstatě vymyslet i jakým způsobem, aby se taky i ty lidé trochu podíleli prostě malou špetkou na tom, třeba právě platit třeba ty hotelové služby těch nemocnicích, jo. Na to, do toho systému. Ně, nějak se to bude muset řešit, protože pokud nebudou finance, tak si vezměte ty peníze, třeba bych nechávala, ale v těch nemocnicích, kdyby ty lidi platili třeba tu hotelovou službu, aby tam ty prostě nemocnice si mohli to třeba koupit to nebo ono, co potřebují. Já bych to nedávala do systému celkové jako obecně, ale prostě pokud nebudou peníze a bude takzvaně všechno jako by zadarmo, tak v podstatě budou se prodlužovat třeba doby operační. Jo, mm-hmm. protože když nebude financi, tak jako si to posune, že jo. Budou prostě problémy, jako otázka třeba léků, tak nebudou se moci nakoupit ty léky, které jsou drahé, budou tady prostě léky, které třeba nebudou třeba tak účinné. Teď tak vařím zvody, nechci nikoho teda strašit, jo. Ale prostě nějakým způsobem se to bude muset řešit, jo, když mm-hmm. nemám prostě tolik peněz. Jo, prostě zvýší se platba za státního pojištěnce, ale prostě nevím, jak to vyrovná ten schodek s týky těm testům, který prostě bude obrovský. Jo? Jako no,
1: ty ty... Já doufám, že se potom dostaneme k těm právním postihům, protože přece jenom jako ono je třeba do budoucna všechny ty tuneláře a ty lidi, kteří vlastně ukradli doslova jako kus státního rozpočtu tímto způsobem. Jako, tak je třeba její potrestat.
2: Je to, je to, jak víte, já vždycky říkám, že zdravotnictví je Fénix, který z toho popela nevstane. Jo. Nebude muset jako vycházet z toho, co teď tady je a nějakým způsobem ten systém vykultivovat. Jo. A je to prostě, stále se hovořilo o redukci sítě zdravotnických zařízení. Já si myslím, že ex-ministr těch trošku vlastně by měl v úmyslu to zredukovat tím, že byly nemocnice, které budou mít vlastně jako příjmy, centrální příjmy budou mít vlastně, a, a ty nemocnice ty nebudou mít ty příjmy, jako takové ty centrální, jako, nebo urgentní příjmy, když to tak řeknu, tak ty v podstatě nebudou v tom systému, a ty s těmi urgentními příjmy, jo, tak by se upracovala nějaká prostě síť těch nemocnic, která by jako byla a ten zbytek by měl problém, třeba si myslím. Jo. Ale nevím, jak je to asi, v jaké fázi už to je, protože to bylo tehdy, teď nevím, co se děje teď. Jo. Takže prostě teď všichni řeší COVID. Já bych řekla, že už bychom měli s tím skončit, říct dost. Prostě COVID tady je, bude tady s námi, budeme to brát asi jako chřipku časem, začala bych to už tak brát, ale prostě bavme se o něčem jiném a bavme se, co budeme dělat s tím zdravotnictvím. Já jako opravdu prostě teď momentálně. Budeme se muset odpíchnout, kolik peněz teda v těch pojišťovnách je, kolik se tam dá za toho státního pojištěnce a jak teda bude vypadat ta síť.
1: Myslím, že to můžeme by rozdělit na dvě části, to znamená z jedné strany prostě se na to podívat skrze oči orgánů činných trestních řízení, co se tady vlastně stalo, ta obrovská skorumpovanost, šílené střety zájmů, které celá evidentně svědčí o tom, že je tady skupina lidí, která si velmi dobře žila a žije se právě toho testování, očkování a tak dále. No a druhá věc je, že samozřejmě potom ten binec je třeba také uklízet a je to, to už je vždycky daleko těžší samozřejmě vymýšlet jak se ten systém bude vůbec fungovat, jak se vůbec udrží, jestli je vůbec udržitelný.
2: No, bude muset se říkat, že udržitelný udržitelný bude muset být nějakým způsobem a samozřejmě prostě až tohle ta doba skončí, víte co, jako skončí. No, teď otázka třeba, by se říkalo, nakupovalo se v té první fázi, když tady prostě byla ta uchanská varianta, všichni jsme se báli, že co to bude za, za virus, co tady vlastně se objevil úplně nově, tak prostě se nakupovaly ty různé pomůcky, ochranné prostředky z číny. Jo, prostě a teď se o tom taky nemluví, když se hovořilo o tom, kolik to stálo a, a prostě, že se nakoupily některé věci, které jako nebyly kvalitní, museli se do té a tak dále, ale teď se prostě o tom už nemluví, je, už jsme zase někde jinde, už testujeme, prostě jako
1: to hlavně vznikla ze dne na den, jaká se SROčka prostě do těch SROček se samozřejmě sypaly ty státní peníze a ještě z, z, samozřejmě jako za těch zvěrských podmínek, to znamená, jako by byla válka nějaká, tady nouzové stavy vyhlášené a tak dále, nesmyslně prostě porušelo, porušená ústava prostě z mnoha ohledů a tak dále a tak dále, takže to je problém, to nesmíme na to zapomínat, nesmíme zapomínat na to, že pokud se konečně už v té, té, této zkoušené zemi a totálně po české transformaci, pokud se nenajde prostě si přece jenom něco, co to zastaví, alespoň, že se ty vyhrozí, že už se dál tímto způsobem nemůže pokračovat, tak to dopadne špatně. Teď je to na vládě. Co
2: udělá?
1: Tak, vláda mě zajímá, protože vy jste známá bojovnice proti neadekvátnosti proti opatření, to se mi moc líbí. A co teda, protože jste třeba v tom stanu, nebo jste vlastně nezávislá, ale jste vlastně za to hnutí stan, jak se vám třeba líbí nejste vnitra Rakuša? Není to trochu nedospělý hoh, není pravda?
2: Tak já jsem za SDSN, spojení dvů na nezávislých.
1: Jasně, yes, jasně, yes, já to jasně, yes, jasně. Yes. Já
2: vám říkám. Jenom, takže jako za tom malou straničku, ale jako jsem ano, zase ve stanu, jako v rámci toho klubu stanu. Jasně, jasně, jasně. máme tam, jsou tam dobří lidé, já jsem tam ráda, protože opravdu si myslím, že e, ty lidi jsou kvalitní, e, domluvíme se tam, e, jako prostě jako si myslím, že jsou to jako velmi, jsou to odborníci, ale jako nebojí se říct svůj názor, ať je takovej nebo makový. i když třeba se mnou nesouhlasí, tak jako řeknou, jo, nesouhlasíme s toho, ale máme názor takovej, ale vážím si toho. Já jsem demokrat, každý máme názor jiný, no, takže můžeme mít, ale... Takže jsem tam ráda. Je pravda, že prostě nebudu vůbec soudit osobu pana pana ministra, protože prostě mi to nepřísluší Já ho neznám osobně, jako tak, jaký je člověk nebo tak. Opravdu to nechci soudit a je to o tom, že prostě některé věci, nebo prostě některým jeho postoji, jak říkám, prostě nesouhlasím. Um, um, on to ví, já prostě jako to já vím o něm, on to ví o mě, jako nestřetli jsme se, nechci se s ním střetnout, já si myslím, že to je o té demokracii, že prostě uh, máme právo a nárok si říct, jak to vidíme a je důležitá diskuze, jo. protože uh, prostě já postávám i tu diskuzi právě u toho uh, pana prezidenta Kupka, kdy prostě bohužel nejsme schopni vydiskutovat v klidu a míru prostě věci. Jo. To je špatně, protože pokud mám informace jednostrané, pohybu se v mainstreamu, tak prostě neslyším, nevidím a prostě je to špatně. A takže je to o tom, že musím se dívat i dolu, co se děje mezi těma lidma obecně. Musím prostě vnímat tu společnost, ne z toho akvária, ale jít mezi ty lidi a vidět to, co
1: chtějí a proč ty věci dělají. Popište mi prosím vlastně svoje kroky e, za to covidové období, za ty dva roky, e, co jste všechno vlastně e, udělala v tom souboji vlastně s tou chobotnicí, která e, zneužila, využila a teď je ještě otázka, jak to celé bylo, protože nějaký kauzální nexus tady je e, toho, co se vlastně stalo na té mezinárodní rovině a e, Teď jsme si popsali některé jenom takové ty ty viditelné věci, které z toho vypadly, které jsou jaksi toho kriminálně finančního charakteru. Co jste všechno vlastně dělala za ty poslední dva roky, jestli můžu poprosit?
2: Tak v podstatě, když přišel koronavirus, tak jak jsem říkal, jsme všichni byli z toho takový trošku prostě asi vyděšený to to bylo to prostě úplně něco jako prostě nového a samozřejmě že uh, jsme všichni ta nařízení v té první fázi jako úplně všichni jako dodržovali to na roušky akorát jsme se říkali když řekli choďte v rouškách venku tak uh, a nechoďte vůbec ven, lépe tak už té době to ta první teze, to ještě byla babišovaláda uh, to jsme s mužem takovou oba dva doktori <laughs> říkali, to je přece úplně nesmysl přece nebudeme sedět doma a jako, prostě musíme chodit ven Vždyť se z toho jenom člověk může zblávit. Když prostě jste otevřel, prostě zapnul jste si televizi, kdyby nebyl Netflix, tak to řada lidí odnese asi prostě tak, že podou skočit z okna, protože tam bylo na kanálu 24 neustále hrůzy, hrůzy, hrůzy. Takže my jsme s mužem začali chodit ven. Venku jsme roušky pochopitelně nenosili, Tady v přírodě musíte dejchat čerstvý vzduch, protože jinak prostě, jinak to nejde. No a my jsme v té době nachodili nejvíc kilometrů, co kdy jsme nachodili teda, jo. A samozřejmě to, k to jsem chodila s maminkou Protože maminka je, je 84 letá dáma a teď jsme se snažili jako fungovat normálně. No a pak teda přijdete a řeknete, teď jsem v té ordinaci, že já jsem ordinovala neustále a teď jsme neměli žádné ochrané pomůcky. Tak jedna kamarádka volá, tak si přijede pro respirátory. Tak jsem dostala asi čtyři respirátory, aby jsme se sestřičkou mohli ordinovat, takže jsme ordinovali v respirátoru. Ono to ale moc dobře nešlo, protože jako tam za chvilku se dusíte. Takže jsem si ho stejně sundala, dala jsem si ještě tak roušku. Jako, takže jsem seděla ve roušce v, v té ambulanci, v té první fázi. No a pak teda přišla fáze, že jo, musíte mít nějaké jako prostě dezinfekce a podobně. Teď to nikde nebylo, takže jsem v podstatě, a nebyly ani ty respirátory, tak, protože zase mám kamaráda, který vlastně... Ale, dovážel věci prostě, oficiálně jako z, z Ruska, takže, protože tady fakt jsem nedostala žádný teda pomůcky, jako no tak jsem si koupila sama to přivez, takže jsem požádala fakturu, nakoupila ještě své kamarádce, lékařce taky, takže jsme měli aspoň respirátory se sestřičkou, no, který jsme pak nakonec nemohli ani pořádně nosit, dezinfekci jsem si koupila, že pan lékárník ze se říkal, on se se jsem dezinfekci, tak jsem si nakoupila dezinfekci, No, takže jsme tohleto všechno měli a pak teda vlastně se nic nedělo, protože všichni jsme seděli doma, koronavirus taky teda se neprojevil, takže jsme fungovali. No a pak následovala fáze teda druhá, kdy na podzim to začalo silným způsobem růstat čísla. No a v podstatě chytli, byly, prostě celá rodina, jsme onemocněli koronavirem. Ten průběh nebyl vůbec úplně jednoduchý, musím říct, ale prostě prošla jsem, jako všichni jsme to teda projeli. Ten koronavirus, tedy si hezky zvláčkem, tady tedy únavy, bolestí hlavy, nevolností, prostě bylo to nepříjemné Teplota, teplotama. No a nicméně pak teda jsem začala chodit do práce. No a nechala jsem se nabrat protělátky, protělátky prostě byly strašně vysoký. No takže teď se dost teď to, v té fázi ještě nebyla ta vakcinace a pak najednou přišly ty vakcíny, že? No, takže jsem říkala, tak přece nepůjdu se nechat navakcinovat, když mám teda ty protilátky.
3: protilátky jasně.
2: Takže jsem v podstatě celá rodina protilátky, tak nic. Takže jsme se nevakcinovali. No a pak následovala fáze vlastně to, že Přišly další teda vlny, jako který jsme se, ty se nás nedotkli, protože jsme byli teda potom tom koronaviru. No ale teď tady ty vlastně vakcíny začaly najednou být v přebytku. Když předtím byly v nedostatku, tak, tak na jich bylo strašný kvantum. No a pořád teda vlastně se očkuje tou starou vakcínou, jak já říkám, tou vuchanskou variantou, která tady je, už jako dávno tady není. Máme tady Omikron a my máme pořád ten jeden typ té vakcíny. Takže to mě teda... A co jste
1: vy s tom všem jako udělal? Protože já teda jsem zaznamenal tu hlavní akci, kterou jste nějak s Jitkou Chalánkovou jste prováděli, že jste se stali součástí nějak to hnutí, dá se říct, nebo skupiny lidí, která požádala dokonce mezinárodní trestní soud v Hágu, aby vyšetřovala představitele české vlády.
2: No, my jsme v podstatě, to je akce, kterou vlastně je to akce právníků Velké Británie, Francie, Slovenska a vlastně Česka, to je vlastně předlo pro libertáte. A my jsme to s Jistou Chalánkovou podepsali jako dvě političky. Ne, že bychom byli autorkami toho textu, ale jako podepsali jsme to s tím, že si myslíme, že prostě některé ty věci, je to víceméně o tom, aby se prostě začalo tohleto řešit prostě i na mezinárodní úrovni. Protože když vidíte, co dělají vlastně vlády jednotlivých zemí, to je vlastně všechno jako přes kopírák, jako kdyby to někdo prostě řídil. Jako tady ty věci, které myslíte, že fungují leta, normálně a demokraticky, tak najednou jsou prostě nedemokratický, nemůžou takhle fungovat, prostě říkáte, ale to nedává vůbec logiku, jako pro, proč se to děje a jako když prostě nedodržíte něco, tak budete prostě v společnosti vyloučený. když co máte, prostě nejste očkovanej nebo nejste 180 dnů po té chorobě a ačkoliv máte protilátky, vysokou hladinu, takže kdybyste šel na očkování, můžete mít zdravotní problémy, ale oni vás nepustějí do restaurace, nemůžete do kina, do divadla, nemůžete do bazénu, nemůžete nikam. Jo, teď, co to je? Jako, a teď prostě to, to si myslím, že byl ten důvod, a proč to ty právníci se psali.
1: No, prostě... ten důvod samozřejmě jasně, protože to jsou ty vnější projevy, no, ale po ovo si poznáte je. To znamená, že přece t- nakonec je to docela, docela zivné, co se stalo. Stalo se to, že velcí skoupili malé. To znamená, došlo k obrovské monopolizaci v tom světě naše tady euroamerické, zvláště, ale i jinde. Obrovské monopolizaci skupinou. Oligarchu. To se stalo. To se stalo zcela evidentně. Obrovské poškození ekonomik, naprosto prostě často i rozbití prostě nějakých dalších možností rozvoje a z toho přece můžeme vydedikovat mnoho věcí.
2: No, já si myslím, víte co, to, to jsou také různé konspirační teorie, jo? prostě když se podíváte... No, čísla no. jsou čísla,
1: čísla jsou čísla, prostě jako tady, tady no. padají už velké firmy, prostě čísla jsou čísla a stále více no. se směřuje do, těch, do toho nadnárodního prostoru.
2: Já, jako na, já jako vím, že tohle jo, číst, že je tady vlastně obrovská, prostě obrovský problém, že ty firmy skutečně končí, že jo? tady prostě já mm. jsem jestli, říká, jestli nikdo nechce tu Evropu úplně jako zničit, jo, ale ono to je i v těch státech, když se podíváte, co se děje teď v Kanadě, to je nepochopitelné. Jako to, to já prostě říkám, proč to je, já si připadám, že prostě žiju úplně v paralelním světě a jak lidi kontrolují, jestli tam mají tu tečku nebo nemají tečku a když tam nemají, tak se dojdou na třetí dávku, ale proč si na ní jdou, když jim nic není? A je tady Omikron, který vlastně říká, že to je sám o sobě třetí dávkou. Teď už to včera řekl vlastně i pan profesor Primula, že si myslí, že ten Omikron je spásou pro nás, jo. A profesor Tom to říká už dávno, ale teď i profesor Primula. Rozumíte? Takže já říkám, a proč teda? Jako ty lidi jsou úplně jako vynervovaný, že prostě jim zhasne tečka. Já jako prostě, nebo ordinace, já říkám, syn, jsi si ten respirátor, jo, a oni, boju se, já říkám, a čeho se bojíš, tady bude korona, já říkám, není tady koronavirus, tak je jen, strašný. jsou vyšekry. Opravdu, a
1: oni, takhle děti chudá.
2: No, no, jo, jo, některé děti jsou úplně vyukané. a to teď strašný. já je vyšetřím, a hned si ten respirátor se nám dají, a ta matka mi říká, že dneska, říká, no, nedížte se, oni ve škole musí sedět o hodinu, i o hodinu v rouškách, ty děti, o hodinu. Takže celý Hodiny tři, tři, čtyři sedějí v rouškách ve škole. To byla hočička osmiletá. To to je přece strašný, jo. Já Takže...
1: Já chci jenom poděkovat jako tomu, že, že vám a paní Chalánkové, že jste se připojili k té iniciativě, to znamená, že podezíráte ze zločinů proti lidskosti, protože to jsou zločiny lidskosti, proti lidskosti, že si ta vládí opatření, ke kterým tady došlo, diskriminují si neočkované a omezují, nebo, nebo respektive omezují ty neočkované prostě a, a zvýhodní očkované, že a ta, a prostě je, je z toho jako v podstatě už apartheid.
2: Je to, víte co, je to obrovské rozdělení té společnosti, ale ty příkopy by se měly zahlazovat. Teď přece to je hrozně špatně. Jako, jako teď ty očkování, když vidíte ta čísla, tak vlastně ta infekce postihuje teď ty víc ty očkované, než ty neočkované. A v podstatě, jako já nerozlušuju, já prostě někteří kolegové dokonce nechají ošetřit neočkovaného, člověka. jako víte, co řeknu jeden exemplární případ, teď se řeší prostě případ dítěte, a to, jako které je mentálně postižené a vlastně jako takové nemusí nosit roušku. A matka jela s tím dítětem na vyšetření do nejmenované nemocnice a tam paní doktorka, když přišla ta matka s tím dítětem, s tím mentálně postiženým cíká asi 45, tak prostě bez té roušky, tak ona je nevyšetřila. Poslala je zpátky, protože oni je z města A do města B jo, 80 kilometrů, poslala zpět a ještě dala na tu matku stížnost. Takže teď se to řeší. Navíc ta ale matka, ta už byla tak aktivní, že si napsáte na ministerstvo, takže měla papír z ministerstva, kde to tedy je napsáno, máte elementálně mentálně dítě, nemusí to dítě mít roušku. Ale ani tento papír nestačil té doktorce. Takže opravdu teď to je monster proces a teď se to prostě řeší. Jako to je prostě neuvěřitelný. Jo, prostě neuvěřitelný, že prostě někteří kolegové napíšou, neošetříme neočkovaného pacienta. No to bych si v životě prostě nebyla schopna udělat, to prostě je úplně o něčem jiném.
1: Máme Umerit... tady telefon, dáme mu přednost, protože aby tam nám ten člověk nevysel dlouho a aby neměl, neměl problémy no. prostě se zaplacením telefonu.
3: <laughs> no, dobrý tak. vyčer, tady z Brna, já se napředzitám. Do kterého roku tam teda ten doktor Kubek teda vůbec bude, jako, na, jako té funkci?
1: Tak do kterého roku bude,
2: doktor Kubek? No, víte co, byl zvolen v loni, v červenci, v červnu, ať bude to je to na pět let, ale jediný, kdo jeho může odvolat, je zjezd komory. A mh. další otázka je, kolik
3: teďka zkačení vlastně hodnota tá lékařského ošetření, jako takové... Jako v třeba v nemocnicích, anebo i v ambulancích, kolik to teďka je. Jednou dobu vím, že když si dávno jsem mluvil, že to je nějakých 1,25 vodu a tak mě samo kolik to teďka je vlastně, jestli to víte, musí... tu hodnotu. No.
2: Tam v podstatě, tam bude to něco více. Je to takhle, v nemocnici mají takzvané vlastně takové individuální prostě sazby, jo? kdy teda za, každá ta nemocnice podle toho, jak je, kolik má specializovaných center, tak má vyšší tu základní sazbu toho bodu, jo, protože tam jsou specializovaná centra, centra excelence, takže v podstatě tam je to taková prostě, tam se to platí více a než těch okresních nemocnicích, kde mají prostě jedna nemocnice, může mít 30 tisíc, tu sazbu základní je na 60 tisíc a podobně. Takže tady jsou takové diskrepance, ale někdy to odvisí právě od toho, kolik takových vysoce specializovaných center je v té dané nemocnici. Jo? Takže to je jedna věc. Co se týče ambulancí, tak máte běžíte v nějakém paušálu, to znamená třeba vyšetření, které je jakoby první vyšetření, prostě když kompletní vyšetření, třeba stojí jakoby, na pojišťovnu třeba 600 e, korun jo, v rámci jo, toho ohodnocení. Hodno- e, ale každý ten vlastně obor to má taky trošku jinak. Je to otázka i vlastně toho dohodovacího řízení, e, které probíhá každý rok s tou pojišťovnou a tam se to třeba navyšuje 1,03, 1,05 jo, za, za, ten, jako za jeden bod.
3: A ve vašem oboru je to teď kolik třeba?
2: Teď nevím, protože bude dohadovací řízení, ale zhruba to je v podstatě asi tak za to první vyšetření asi 600 korun. Hmm?
3: A ještě se chci zeptat, spousta nemocnic byla převedena na akciové společnosti, tak jestli by spíš nebylo lepší se vrátit zpátky nebo přímo daty na nemocnice jakože příspěvkové organizace?
2: No, to právě se k tomu ty příspěvkové organizace nikdo nechce. Už, protože vlastně za ně někdo musí zodpovídat a je to taková prostě fáze, kdy teda naději přicházejí do uh, akciových společností, kde teda jako sice jsou určeny k výrobě zisku jako akciovky v malé zdravotnictví a říkám se, ten zisk asi dá těžko teda vyrobit, že máte nějaký zisky. A když teda ten zisk je, tak to vlastně dáváte třeba na nákup něčeho, ale uh, ty příspěvkové organizace v podstatě nikdo nechce, a říká se, že tam z nich se ještě hůř Podaří, než v těch akciových společnostech, že v těch akciových společnostech máte nějaké představenstvo číským majetkem, kdyby v tom prostě, prostě tom v té špitále byl nějaký velký lapsus. Jo. Tak máte vlastně přímo řízené nemocnice státem, to jsou fakultní nemocnice, kde teda vlastně tam eventuálně ten stát pak dosypává. Pokud oni nemají finanční prostředky, tak to do nich přímo může dosypat. Ty ostatní mají prostě problém, jak říkám, takže to pak město, nebo pokud je to městská nemocnice nebo krajská, tak prostě do těch. Nemocnice se dosypává kraj.
3: A ještě se tam poslední otázku, kde je přímo problém v tom, že chybí lékaři, jestli je to problém v tom, že je málo absolventů, anebo je absolventů dost, ale odcházejí do zahraničí, anebo prostě e, ti absolventi odcházejí do úplně
2: jiného oboru, než vystudovali. To je všechno, díky za tím, noc, na shled. Na e, Tak vlastně e, těch absolventů e, prostě Takhle, čas, jeden čas se hlásil i na na medicínu, ale fakulty méně lidí, jo, protože to studium je velmi těžké. Oni třeba hodně nabrali, ale pak se udělalo síto. A to síto bylo teda opravdu, prostě tam bohužel řada lidí prostě ne, neuspěla a e, říkalo se, že to je jenom proto, aby dostali za, na tu hlavu to, ty peníze a potom teda e, vlastně došlo k tomu, e, tomu vyhazování během toho prvního roku e, vlastně studia takže to vedlo k tomu, že i byl menší zájem vlastně o studium na těch lékařských školách, na fakultách, protože to je opravdu velmi těžké. Navíc je tam další věc, že část těch lidí odchází potom do zahraničí, není to mnoho, protože musíte být dobře prostě jazykově vybaven, takže to je jedna věc a pak část lidí chodila třeba pracovat jako nějaký díleři do farmafirem, to už si nemyslím, že by to také tak nějak bylo. Ale pak je tam otázka takové té feminizace, která je veliká a vlastně uh, ty uh, ženy lékařky uh, prostě chtějí mít rodinu, takže potom vlastně z toho systému vypadnou třeba na pět, šest let, protože prostě chtějí mít jedno až dvě děti po atestaci třeba za sebou, že. Takže uh, pak oni třeba dostudují, jsou tam do 30, ale potom třeba na těch pět, 6 let vlastně opustí uh, ten systém, jo. Takže tyhle ty věci tady uh, hrajou velkou roli a uh, my jsme uh, de facto uh, teď, nebo respektive ministr Vojti, těch zvýšil i počet finančních prostředků na to, aby se na těch, do těch škol, na, na, do fakulty, na, na fakulty medicínské hásit, mohlo hlásit i více lidí, ale ten systém funguje teprve druhým rokem a pravdou je, že než bude absolvováno šest let a než se vychová lékař, tak je to prostě otázka deseti let. Takže nevím, bude se to muset nějakým způsobem tady přemosťovat a my to v podstatě řešíme tím, že tady máme uh, cizince lékaře za zahraničí a uh, ty jsou v podstatě uh, moc zejména teda v těch periferních, kde ten zájem českých absolventů není tak velký, aby šli třeba pracovat konkrétně třeba k nám do mostu. Takže je tady pak více těch zahraničních, student, zahraničních lékařů. A ještě bych se zmínila okrajem o třeba v Praze na tolik prostě cizinců nenapadnete. To jsou většinou ty nemocnice, které nejsou v tak jako brány jako VIP. A pak, co se týče stomatologů, kterých je také teda málo, tak tam je to omezeno, tam jejich vlastně přijetí studovat tu stomatologii je omezeno i počtem křesel které prostě jsou v dispozici, aby teda na těch křesech ty děti mohly učit, prostě ty zuby vrtat, trhat a podobně. Aha. A pak samozřejmě to je jedna věc. A druhá, když se říká, chybí ty stomatologové na periferii. to je... Protože já to vím přesně, protože moje neteř je stomatoložka. No, takže Aha. vím, o čem mluvím. Jasný. Ale... Tam je to totiž o tom, že pokud nejste ve velkém městě, tak máte problém se jako stomatolog uživit. Jo? I když to město, ta vesnice nebo tam, vesnice, ano, jak jsou to ty vesnice, prostě vám dá ordinaci takzvaně za korunu. Vybaví vám tu ordinaci, koupí vám vybavení, tak ale vlastně ty lidi zase periferně nemají tolik finančních prostředků, yes. aby přišli a koupili si prostě e, zubní náhrady, aby prostě si nechali dělat prostě jiné plomby, než ty, co jsou na pojišťovnu a podobně. Yes. Takže ten lékař, zase ten stomatolog, si na tu pojišťovnu vydělá strašně málo peněz, protože ty stomatologické úkony jsou více méně hrazený, teda cash, a když je to na tu pojišťovnu, tak je to málo peněz a neuživí v podstatě ani potom třeba tu sestru. Kterou musí taky zaplatit. A koupit si prostě, prostě nějaký ty různý gelit, mely a prostě různý ty takové ty lepší to věci.
1: No,
2: mohlo teda ošetřit Legartis. Tak
1: tady máme, tady máme dotaz od posluchače Karla, který se vás chce zeptat, jestli by nám včer nestačila jen jedna zdravotní pojišťovna. Z jeho pohledu by to přineslo úspory na několikanásobné paralelní vedení stejné agendy. Díky, Karol Kostelec.
2: Já děkuji za dotaz. Já, tak, já jsem potom taky uvažovala, že byla si jedna pojišťovna jako, le, dobrá, leč já bych to udělala si tak, že v podstatě by měla být určitě jedna ta státní, ta všeobecná zdravotní pojišťovna, která tady je, to prostě ta, to, to, co tady vlastně trží, to naše zdravotní, ty zdravotnická zařízení. Pravdou je, že vlastně v té VZP končí prostě pacienti pelmel i ty nejtěžší, jo, protože v podstatě tam má právě tu skladbu toho vlastně těch pacientů z různých věkových kategorií i z těch prostě nejvyšších, nejstarších, bych řekla. Protože pak jsou takzvané zaměstnanecké pojišťovny, kde teda bych řekla, že ta skladba co se týče věku je lepší. Já bych byla proto, aby tady byla třeba jedna pojišťovna plus potom nějaké další dvě, tři, kdyby mohlo, mohlo být komerční připojištění, kdyby někdo chtěl. Jo, to znamená, že by tohle nebyly ty pojišťovny typu třeba kooperativy nebo prostě jiných typů teda komerčních pojišťoven v současné době e, prostě existujících, ale aby to byly pojišťovny, které by jsou zdravotní pojišťovny, ale mohli, mohli bychom se tam připojistit, pokud bychom chtěli. To znamená, že tady ten systém by se mohl nějakým způsobem vykultivovat, jo, protože si nemyslím, že... E, Vybot, jako velké množství pojišťoven jako souhlasím, že zase mm-hmm. taky je, vidím trochu v tom problém, ale nikdy se, nikdy tomu ty vlády nedospěly, nikdy se tak nestalo.
1: Je to asi zhruba jako, když tady máme č- více než 400 obchodníků s, energi- s elektřinou, takže někteří jenom přepravují elektřinu, jenom jí zdražují. Takže eh, otázka od eh, Pana Bohdana, posluchače, velmi ostrá. Jak je možné, že pan Kubek je stále prezident České lékařské komory? Jak je možné, že se veřejně lékaři nestaví kriticky k tomuto zprostému lháři? Ministr vnitra mluví o boji proti dezinformací a tento Kubek e, v televizi opakovaně lže a osučuje všechny s rozdílným názorem. Jak můžete jako senátorka snažit situaci, kdy minister zdravotnictví neustále opakuje, že očkování je jediný způsob, jak čelit covidu, když je dávno prokázáno, že je to lež jako věž? Je prokázáno, že vakcíny nefungují, jak bylo slíbeno, nechrání proti nakažení a mají prokazatelné nežádoucí účinky. Tak.
2: No já to v úplně jednoduše. <laughs> <laughs> jako senátorka jsem s panem ministrem hovořila. <laughs> Má jiný názor než já. Takže já v podstatě, jako prostě on takhle. Je tam ještě obrovský problém Tak je s tím, že pan minister má kolem sebe jako určitý orgán, na který vlastně nedá dopustit a tam jsou v něm lidé, kteří vlastně tam byli už v té předchozí době, ale. takže tady k velkým změnám nedošlo. A v tomto orgánu jsou ale i lidé, kteří to vidí naprosto tak jak to prostě selsky jinak odborně, úplně prostě jsou na výši a upozorňují na ty problémy. To je třeba paní doktorka Hanna Zelená, pan profesor Tón. Jsou tam matematici, kteří vlastně doktor First a další, který v podstatě sedí také v těch poradních orgánech, ale jsou v m- menšině a jejich názory nejsou vyslyšeny. Oni říkají bože, tohle to nedělejte, Omikron je vlastně další očkovací látkou, nemusíme teď vakcinovat, ještě k tomu v době, kdy tady je vysoká vlna prostě epidemie, nikdy se neočkuje v době epidemie, nedělejte to, musíme mít přednemocniční péči, dělejme to toto, to, to. protože já souhlasím naprosto s tím a už jsem to několik řekla, že není prostě jediná možnost, jak prostě jít proti epidemii vakcinací. To je prostě jedna věc. Ale máme tady prostě přednemocniční péči, která nesmí selhávat. ty lidi nemají končit v nemocnicích a prostě musíme se těm lidem věnovat. Budou tady možnosti i prostě asi tabletek, které budou prostě účinnější třeba než vakcíny. Takže za mě jediná mantra vakcíny jsou špatně. Já jsem s panem městem. Mluvila, mluvila jsem o tom, že ta vakcinace je prostě buchanskou variantou. Proč to očkovat? Dala jsem se prostě, jestli, jako jestli víme, jaká je ta smlouva s tím Pfizerem, že prostě jsem viděla jenom začleněnou smlouvu. Prostě on říká, že všechny státy podepsali nějakou rámcovou smlouvu, takže jsem se obrátila na europoslankyni, tam mi říkala, my jsme viděli taky začerněnou smlouvu. Teď do toho z Ameriky vám řeknou, že FDA nechce prostě uvolnit ty strany 50 let, že nechce dát ten materiál, který vlastně podepisovala s Pfizerem, pak která jsou, co Americe řekne, musíte aspoň 50 tisíc stran každý měsíc uvolnit, abychom se dověděli, o co tam vlastně jde. Samozřejmě je pravdou, že se nemluví tady vůbec o nežádoucích účincích, které, které samozřejmě jsou a možná, že budou i do budoucna. Jako to jsou všechny věci, které mě nesmírným způsobem vadí. Já se na to ptám a odpovědi nejsou. Prostě nejsou. Oni vám řeknou, nejsou žádné prostě vedlejší účinky. Kdy to, říká. Hm, doktor Kubek, jako je bezpečná, jak to může tvrdit, jo? Ne, Teď vlastně přišlo číslo ze 148 lidí, snad měl na v souvislosti s vakcínou umřít v České republice, teď to řeší sůkl, nevím, jo. A co se týče teda toho, jak můžeme strpět, já jsem představen z lékařské komory. E, prostě já a další asi tři kolegové máme trošku jiný názor na věci, tak jak běží, ale je nás tam v tomto případě málo. Jo, proto asi vznikla i ta paralelní lékařská komora, která teda n, nemá zákonné jako kořeny, leč teda jsou už tam prostě slyšet hlasy, které říkají, takhle my nechceme. Já to taky prostě vnímám, že tohle to je špatně a já nesouhlasím s mnohými názory pana prezidenta. On o tom ví a v podstatě měl by být přístupnej diskuzi, ale té diskuzi přístupné fakt není.
1: A to už není ani jako nějak otázka přístupnosti k diskuzi, když vždy ten člověk, jako, nejenom, že to je takový ten celoživotní oportunista, což já opravdu rád nemám, má i oportunismus, má svoje místo možná, ale má svoje mantinely taky, ale, ale ten člověk že podvádí, vypráví něco jiného v roce 10, 13, tétě, je to, je to prostě všechno konjunkturální pouze.
2: Já vím, že prostě v době, kdy tady byla ta prasečí chřipka, tak velmi lucidně vystupoval s názorem, že přece nikdo nemůže nikoho donutit, aby prostě byl povinně vakcinovaný, že bude on první, který se obratí na soud ve Štrasburku. A potom za deset let je to úplně všechno jako jinak, jako to je přece Jasný. strašný. A ještě, když mi řekne, že chce, aby byli vakcinovaní všichni od 18 let nahoru, jak to chce zdůvodnit, čím to zdůvodní? A, A to,
1: se... ho musíte svrhnout. Omlouvám se, ale opravdu tak to musí být, ten člověk, to je to nejmen, ten nejmenší trest za tím, který ho čeká, ten nesmí přece v čele té komory být?
2: Tam, jak říkám, nejvyšší orgán, který může toto udělat, je sjest. Mhm. Který by měl být, doufám, bude prostě, bude sjest na podzim. by měl být žádný sjest, ale já nevím, jak to vnímají další kolegové lékaři, protože někdy jsem udivena i prostě z přístupu z některých kolegů, kteří prostě um, mají stejné smýšlení a vidí prostě v tom jedinou spásu v té vakcinaci. A když si jim řeknete, že jestli je teda normální se odčovat povinně třikrát nebo čtyřikrát do roka, nebo prostě dvakrát do roka, to vakcína nesplňuje prostě atributy vakcíny. Jo, navíc se můžete skutečně nakazit od člověka, který je vakcinovaný. A teď ta čísla od profesora Duška ukazují právě pravé opak, to, jaká je to teda vlastně infekce. No?
1: minutu a půl naspíval Jarek Nahavec kdysi v roce 13. Dneska se chová, chová hodně covidově, tak zvláště, ale letěly bacily. A já si říkám, že se to přerušíme těma letěly bacily, eh, takže abyste si mohli taky odechnout a tak dále, potom dotáhneme tu zbylou půl eh, Takže letěly bacily ještě dávno před covidem v roce 13, taková trošku různě sečná eh, legrační suvka. <laughs>
4: Letěli bacily nad horama, nad horama, nad horama. Mávali veselé ručičkama, mávali ručičkama. Ať to fičí, ať to padí, vezmem to od léva, stáží staří vládí. Dá z hlad se Čechy, že chyže, volky, Takových bacilů už tu bylo, už tu bylo, už tu bylo. A přece nás ještě nic nezlomilo, nic nás nezlomilo. Ať usita, či ta nás chrání česká? Kluci zlatí, kluci zlatí, kluci zlatí, Brnel si nenechá očkovat, nenechá očkovat. Jsme silní, že a zlíví, než pěknou horký čaj po píji. Na zhrance Čechy, že podpis tajné, si
1: Tak sedíme na prahu změn s paní Alenou Dernerovou, senátorkou a lékařkou a hovoříme o všem možném, ale samozřejmě především o covidu a o tom, co tedy s těmi následky toho prapodivného politického šílenství především. Tak pojďme dál. Tak povídali jsme si o tom, jak jak to v tom našem zdravotnictví zhruba možná vypadá nebo nevypadá. Víme o tom málo nebo nebo hodně, nevím. Ale nicméně, vy jste hlavně součástí té velké iniciativy, která chtěla, aby ústavní soud schodil vyhlášku o povinném očkování, která je ve všech ohledech protiústavní a není o čem třeba diskutovat to. Já vždycky nemám rád takovýto a uvidíme až jako právníci. Tak já jsem povolání právníka, říkal, říkám, že je prostě protiústavní sám od sebe. <laughs> jako, a každý občan by se měl takhle chovat. Ale vy jste si to nechali nějak připravit. Mně se tady kolega Štěpán Žežula ptá, jak to vlastně celé bylo, jak, jak, jak došlo k tomu vzniku toho podětu senátorů. Kdo to vymyslel, kdo se tam ocitl v té vldě toho odporu, protože ono není úplně jasné, jak si, jaké byly různé motivace. On tedy upozorňuje například na pana Růžičku z top 09, který ředitel je gymnázium Keplerovo, kde naopak vyžadoval velmi tvrdá opatření vůči studentům a on jako otec tam jako se dostal do konfliktu svého syna, tak mi tady poslal, poslal dotaz, protože ještě Štěpáno dobře znám, tak mě to zajímá, jak to vlastně, jako souhlasím s tím, že by bylo dobré vyjasnit, jak to celé vzniklo a kdo se na té vlně jenom tak konjunkturálně živí. O vás vím, že to má kontinuitu dávnou, že jste šla tvrdě do toho střetu, ale někteří ty lidi říkají úplně jiné věci.
2: No, já jenom ještě bych řekla na okraj toho očkování. V podstatě já jsem řekla, nejsem antivakcer, což je pravda, ale jako říkám, očkujme jako rozumně a očkujme ty, kteří prostě uh, by byli ohroženou skupinou a tak to bylo původně si myslím, myšleno, a pak se došlo tady tomu komercovému očkování, což je úplně špatně
1: zaváděno. Tak si mohu, já si myslím, že drtivá většina lidí, a já to vidím i tady, nebo slyším to od posluchačů, protože těch pořadů už byla celá řada, že nejsou žádní atnevexéři, prostě nevěří tomu, nevěří vlastně té motivaci, nevěří vakcínám, nevěří to, systému, který to celý zavádí, protože až příliš z toho je patrné, že tady jde především o prachy.
2: No, de acu- <laughs> ano, je to o tom, že v podstatě je tam mnoho otazníků, mnoho neznámých a já doufám, že se to brzy dozvíme, jak to všechno je. Jo. Ale teď k tomu dotazu té stížnosti, tebo respektive to byl návrh k ústavnímu soudu o zrušení té části očkovací vyhlášky, která se týká povinného očkování proti covidu u lidí 60 plus a vybraných profesních skupin. Jo, návrh, byl to návrh na té, jenom té části. No a jako ono už se mi ptali tehdy lidi z denníku N, jako jak to vlastně bylo a jak, to bylo, jak jsme to už měli připraveni. No, řeknu to tak, jak to bylo. My jsme v podstatě, já velmi dobře, velmi dlouho komunikuju s Ondřejem Dostálem, my jsme více kamarádi, jsme tady z Klondajku, známe se x let Jo. A Ondřej, který v podstatě to sleduje celou dobu, tak um, jsme se o tom bavili a říkali jsme Ježíš Maria, jestli teda ta vláda uh, toho uh, prostě, uh, prostě, uh, prostě s, tehdy s Vladimírem Vojtěchem na poslední chvíli udělá takovouhle šílenou věc, že schválí povinné očkování proti tadyhle tomu, co tady je a už budeme očkovaný tím, co tady už není, tak to přece není možný. To je prostě absolutně demokracie pryč. No a tak jsme si říkali, že když tohle to udělá, tak budeme muset jít do ústavní stížnosti. No. A teď on to udělal. Takže prostě mě volal Ondřej a v podstatě potom i doktor Nielsen co s tím uděláme. Já jsem říkala, tak ono to byl pátek a my jsme potom měli ve středu, tuším, jsme měli senát, tak jsem říkal, já se pokusím sehnat prostě aspoň deset podpisů, abychom tu prostě, ten návrh k tomu ústavnímu soudu mohli podat. A musím říci, že jako prostě ten deník N se mi ptal, jestli teda už ta stížnost nebo respektive ten návrh byl připravený, že tam teda mělom ty podpisy měly se dodat, tak to vůbec nebylo. Oni vlastně ty právníci jako on ani nevěřili, že ty podpisy se ženou v TT. Jo, v té době, že v podstatě, že to je tak jako všechno tak zahranou normality, že budou lidi mít strach to podepsat. Takže já jsem začala prostě obtelefonovat některé z kolegy, kterým, kteří jsou rozumní normální. někteří mi překvapili, že se potom podepsali, jo, což jsem úplně jásala. Takže já jsem prostě tu středu, jak si vyzískala, 14 podpisů. A tak jsem to telefonovala Ondrovi do Stálově, do Truny a my říkají fakt, jo? A já říkám jo, fakt. Tak říkám, tak my do toho jdeme. Takže v tom momentě začali vlastně připravovat a to byl potom tým právníků. Ten návrh Jo, to potom jelo. Prostě to bylo před Vánocema a dobrušovalo se to, jelo to prostě, takže takhle ta situace prostě vznikla. A potom vlastně jsme ještě byli připraveni dopisy, vlastně takzvané předžalobní, jednak na pana premiéra a jednak na ministra Válka, bylo to identický text, kdy jsme žádali, aby v podstatě zrušili, tu část té vyhlášky, protože protiústavní, proti, proti listě lidských práv a svobod a tak dále. Tam to bylo vyjmenované, ty základní problémy, a že žádáme, aby to zrušili ještě dřív, než bude muset zasedat ústavní soud. A v podstatě bylo tam 16 podpisů těch lidí, no a vlastně a ta stížnost odešla, nebo ten návrh odešel 31. prosince, tady ty dopisy šly 3. ledna, my jsme měli tiskovku tuším 5. ledna, kde jsme opět vyzývali uh, podstatě k tomu, aby konali, uh, vlastně, protože původně teda, než nastoupili do těch vádních pozic, tak říkali, že to okamžitě zruší, pak se nic nedělo, že jo, pak se mlžilo, že to bude v polovině února, no a nakonec teda pan premiér uh, po, po polovině ledna řekl, že se teda to ruší, ale nutno říci, že ještě doteď to ušené není v té vyhlášce. Mm-hmm. Ta, ta masáž je pravda, že jako to vždycky trvá, ale já si budu muset vlastně přes Ondru dostala opět se dotazovat, vzali už to té, vlastně z té vyhlášky odstraněné je. Takže to, to byla geneze. Uh, Jirka Růžička konkrétně to podepsal a mě proto říkal, že prostě 60 plus, že to je strašný, že tady prostě ostrakizovat lidi 60 plus, to prostě není možný, proč si je v této kategorii, když tra- někteří lidé 60 plus a s tím musí mě souhlasit, třeba vypadají lépe, nebo re- lépe teda mají fyzickou kondici než 40 plus. Jo. Proč? A to řada lidí mě volala 60 plus říkala, oni si myslí, že jsme nesvéprávní, že jako, jako, a co sií? Jako a to ještě vlastně v době v té vyhlášce, kdy se neuznávají pro tam nebyl žádný prostě, moment, kdy jste mohl říct já to. To, nechci to očkování, protože...
1: Prostě... Ale svoje vlastní studenty až zase tak nehájel teda na tom Keplerově gymnáziu. To mě docela tak vadí taky.
2: taky. To, to já nevím. To se dovídám od vás, ale prostě já jenom říkám, že prostě za mě je to, je to šílení. Prostě když tam v té očkovací galářce právě proti tomu COVID, na ten COVID, tak tam vám chybí to, že neuznávají protilátky. V zákoně je uznávání. Hmm. To znamená, máte-li prostě být očkovaný proti spalničkám, tak se naberou protilátky, Máte- li dostatečné, tak nebudete očkovaný. A tady máte protilátky proti covidu a ty vám jako neuznávají. To je další věc, kterou prostě mě totálně vytáčelo. Takže jsem říkala, základní medicínský postuláty, ty tady platí staletě, desetiletí. <laughs> Ale teď ne, jako, jako nefungují. Jako, když máte protělátky byste a, a vůbec se tu nemluví o skupině lidí, kteří prodělali COVID a na těch jeběch neleží. Já mám ty setiny od toho profesora Duška, od března loňského roku do teďka. Na těch jipech nejsou lidi, kteří prodělali covid. Ty tam nejsou a nejsou očkovaní. Prodělali covid a nejsou očkovaní a nejsou na jipu. A Ale nejsou... profesor
1: Dušek nám nechce moc ukázat ty statistiky, jako já jsem si vědom toho, že ten člověk e, něco zatajuje.
2: Já ne, ty statistiky máme, matematici říkají, že prostě jsou tam ještě jiná čísla, která by potřebovali vidět, nejse matematik, já vidím jenom tuhletu jednoduchou, bych říkal mm. matematiku a i s ní vidím, že prostě, a to nikdo nechce slyšet, že na těch jipech nejsou prostě ti, co nejsou očkovaní nebo nemají dokončené očkování a prodělali covid. Jsou na tom stejně jako ty, kteří prodělali covid a nechali se naočkovat. Tyhle ty dvě skupiny na těch jipech nekončejí.
1: Jasně. No dobře, ale jako jak teda, e, teď chcete vlastně jako pokračovat dál, prostě doufám, že trváte teda samozřejmě na tom, že by se ta vyláška stejně měla probrat u toho ústavního soudu, nebo už netrváte?
2: No t- pokud to bude vlastně vyňato a věřím, že tomu tak bude, protože myslím si, že mm-hmm. nikdo nechce vy. Vypadat jako lhář, tak vlastně už není co řešit u toho ústavního soudu. Dobře. Vždy, je to ne- ne- ale
1: zatím se nestalo. dobře.
2: Zatím Aha. se nestalo tím pádem naše prostě stížnost, nebo respektive. Trvá to. O Jasně. Takže mi řekněte,
1: jak je to tady s pandemickým zákonem, protože působí Aha. ta vláda dojmem, že tady ustoupili, protože samozřejmě viděli, že tady to je veliká, ale zdál se ukrajuje salámovou metodou ta svoboda. To zná, že pandemický konci připravují jako nástroj, aby mohli kdykoliv ještě více utáhnout šrouby a kdykoliv vlastně nás pod těmi všemi záminkami vymyšlenými, že zcela evidentně vymyšlenými prostě, aby nás mohli zase skříplout, to znamená imobilizovat, prostě donutit nás být, být doma, izolovat, atomizovat a tak dále.
2: No, za mě to je velký problém, jo. Prostě za mě to je velký problém. Já jsem řekla, že v takovéto podobě, která nám, kdyby, takhle, kdyby nám to takhle předložili, tak určitě hlasovat nebudu proti této zvlášce. S tím, že samozřejmě mě tam vadí mnoho věcí, um, jednak to bylo tam do nekonečná možnost, ale to už tam prý nebude, tam se chystá nějaký pozměňovací návrh, že tam bude limitace do někdy. A pak teda, ale mě tam vadí další věci samozřejmě, že prostě tři ministři můžou regulovat celou, celý stát, úplně všem regulujete ne, otevírací dobou, zavřete tohleto, tamto, venkovní sportoviště můžete zavřít, prostě o, zavřete školy, prostě obchody a pod, podnikání zavřete, ale zase tam není vůbec jako nic o tom, že něco budu nahrazovat těm lidem, když jim zakážu podnikat. To tam není vůbec. Pak tam je pro mě úplně šílená věc, že prostě sms prostě zprávu, že jsem prostě, že musím do karantény s tím, že vlastně uh, nemusíte tu sms ani dostat, ale v momentě, kdy je ta sms odeslaná, tak uh, z toho, z té hygieny, tak už jako se bere to, že jste ji dostal. A když ji prostě nebudete jako respektovat, tak můžete dostávat pokuty. Ty pokuty jsou drakonické. Pokuty jsou drakonické, milion korun, podnikatel, tři milion korun, když co nedodrží, prostě hrozný. A odvolání vůči prostě tomu, že třeba jste tu SMS-ku fakt nedostal, tak prostě jako můžete dát jenom písemnou formou
1: Víte, co to znamená také zároveň, protože to všechno se vlastně privatizuje. I ten prostor, ve kterém se vlastně bude komunikovat. To znamená, že přes soukromé společnosti, přes nějaké operátory, si mobilní, se máte něco dozvědět. Ne, přece když stát něco řeší, tak to má řešit stát. Jako na co tady jsou do toho vkládány nějaké soukromé firmy. Ještě navíc nadnárodní s jasným určením.
2: No, já teda právě jsem z toho úplně zděšená. A vůbec nechápu. Já nechápu, jako proč to dělají. Já to nechápu. Já, když jsem včera krátce poslouchala, uh, vlastně tu partii o paní Terezie Tománkové, tam paní Pekarová Adamová říkala vlastně, že to je už teď to je SMS-kou a že prostě to bude jenom, když by byla velká epidemie, že ta, jako se toho využije, ale jenom v nejkrajnějším případě, ale jako ta vláda to využije kdykoliv. Jako to není o tom, že to bude nejkranější případ. Já tomu nevěřím, že by to udělal v nejkranějším případě. Udělej to okamžitě a budou to takhle využívat. A to ještě někdo říká, že to může ještě být absurdnější. Nevím, jako, ale možná tě kouká už i za roh, že kdybyste dostal tu SMS, že budete v karanténě, že nebudete muset třeba být doma, že nebudete moci být doma. Jo? Že vás třeba umístí nějaký hotel, který bude, vlastně, aby ty hotely neskrachovaly, tak prostě stát ty hotely zaplatí a budete tam v karanténě tom hotelu, jo. Tohle to, to říkají jako to tam není, ale jako už jako někdo s tím přišel a já si myslím, že by to nebylo od věci oni to snad do Japonsku, nebo že vás tam zavírají že tě, do těch hotelů, že jste nebyli ani doma. Ale prostě jako já si říkám, že tohle to je úplně zbytečné, úplně zbytečné a já uvidím, jestli přijdou nějaké pozměvací návrhy, které by to měly trošku jakoby osekat, ale jestli tam bude jeden, dva, který mě neuspokoje, tak já budu proti tomu pandemickému nebudu, nebudu.
1: Tvrdá, Protože. Je milá paní Eleno, vy musíte být všichni trošku komplexní, jako a vy samozřejmě při vašem vysokém IQ jako na, to, na to máte, spousta těch lidí, jako paní Pekarová na to nemá, ale je, je třeba prostě opravdu komplexně vidět, co se opravdu v té celé vlastně společenské sféře děje. To je to důležité, protože skutečně jako vedle všech těch hrozeb energetických a, a do toho války a já nevím, co jak, jak si s námi všichni pohrávají, tak musíme si uvědomit, že to je ten celý problém. A v tom je nějaký koronavirus, který, kde si se přijme zákon, který umožňuje vyděsit ty lidi ještě více a my tady budeme sledovat dál dalta ta média, která si dělají úplně co chtějí, která, kde, kde ty lidi, kde se snížila úroveň úplně naprosto té práce, prostě, kde opravdu jenom budou s námi manipulovat, jo, kde to jsou takový ty absolventi oboru jako je ideologicky na sociologie, politologie nebo psychologie a tak dále. A tyhle ty lidi jsou skorumpovanosti a nevědomosti, budou tady použiti jako nástroje?
2: No, já mám z toho obavu, jako tady to je opravdu velká regulace společnosti a jako já si myslím, že právě tady chybí ta zpětná vazba na to, co těm lidem v podstatě bude významně vadit a to je ten pandemický zákon jako celé. A jako já si myslím, že doteď ta společnost, obecně se o to, se o to nezajímají, že prostě už si svým životem teď jsou vyděšený z toho koronaviru, protože jim to neustále někdo vkláranou do hlavy, jak je to hrozný a co musí to držovat a prostě tak tiše se tady běží ten pandemický zákon, ale když jim to někdo vysvětlí polopatě, co to vlastně bude obnášet a co je to může stát, tak jako prostě by měli prozřít, jo, protože tohleto je opravdu špatné. Já jsem jenom zvědavá, že jak to bude, jak to dopadne, kolik bude pozňovacích návrhů, jak to bude vláda zúhodňovat, jako nějaké pozňováky tam mají být, fakt nevím kolik, jako to, je, to se tutlá. Je to navíc teda na schůzi, která je mimořádná. teď je otázka, jakým způsobem to je projednáváno, jestli tam bude tlak na to, aby to bylo ve zkrácené formě, že bude moci být na diskuzi pět nebo deset minut, jo, prostě těž, těžko říct, a to, to slyšíte jenom takový ty, ta echa. Jo, já to nevím, já jenom prostě to se k vám donese, takže jsem fakt zvědala na ten zítřek. No a jak říkám, když to vypadne jenom trošku, jako prostě já jsem už teď vím, že, proti tomu jako, že nebudu pro to hlasovat, protože to prostě nelze opravit jako celek. Tak.
1: My jsme tady svědky protestů, velikých protestů na Václaváku. Vy jste už dnes velmi zkušená táborová řečice, což je skvělé naprosto ale lidi na vás dají. Tak máte pocit, že by se mělo směřovat i někam opravdu k nějakému národnímu tribunálu? Protože dobře, hovoří se, my jste tady podali nějaký, dali, jste se k nějakému podnětu kvůli vlastně porušování eh, m, úplně těch nejzákladnějších eh, práv a sobot, to znamená zločiny proti lidskosti a tak dále, že to jsou ty neproblčitelné věci, eh, to šlo tedy do toho hágu, ale nicméně eh, doktor Film filmy, další, prostě připravují eh, připravují Norimberg, ale eh, Norimberg 2, ale i ten Národní tribunál asi by byl důležitý.
2: O tom jsem nad já neuvažovala, jako teď v podstatě m, žiju teď, tuhle tu skutečnost a uvidíme, jak to dopadne všechno a m, m, prostě, m, jaká situace prostě bude. Jo, protože já jsem slyšela doktor Fuelmich, jako řada dalších právníků, půjdou jako do toho Norimberku, dva ono, vlastně se to bude zvedat s tím, že m, m, prostě tam bude třeba jak píšou ty 500 nezávislých lékařů v Kanadě, popisovalo prostě různé praktiky té firmy Pfizer, že tam prostě ty skupiny, které byly Jakoby ty, které by měly být ty testovací, že byly v podstatě prostě malé, že jako tam se nehlásly prostě ty nežádoucí účinky, že ty lidé z toho byly vyřazeni. Jo? Takže tam byly různé prostě asi zřejmě manipulace jo? A, a tak dále. Takže Bůh suť, to se všechno přibuděje. Co se týče mého táborového řečnictví, tak táborový řečník nejsem. Člověk musí vystupovat trošku z pozice vlastně toho, že jsem v Senátu a že musím teda, nemůžu Prostě být taková, jako, bych, jako co bych dělala v době, když jsem v podstatě ještě nebyla ten senátor. Ne, já nejsem umírněná, ale musím to říct prostě určitým způsobem, tak aby ty lidi to pochopili, brali. Ale nemůžu třeba vystupovat jako někteří, kteří prostě tam říkají třeba i to, co nemě je úplně oběřené a to já tak se nemůžu. můžu.
1: Toto rozhodně ne. Máte svůj styl a to je velmi dobře a jste uměřená zároveň. Takže telefon máme.
3: Mám ještě teda dvě otázky. První, co by teda se mělo udělat proto, aby se lékaři a dejme tomu, že zdravotní sestry vrátili zpátky ze zahraničí do České republiky? A druhá věc je ohledně té stomatologie. Teďka pokud vím, tak by to mělo být to studium asi pět let trvání, tak jestli by se nemělo nad, nad tím trošku zamyslet, že by se to zkrátilo na tři nebo čtyři roky u stomatologů. To je vše, díky za tím. No hmm, Děkujeme.
2: Tak já začnu ze, od těch stomatologů. V podstatě tam e, si myslím, že těch pět let e, důležitých příloky e, určitě ne, jo. To prostě nejde. Oni mají vlastně základy medicíny a priory a potom samozřejmě se učí e, prostě jako asi dříve, jak vrtat ty zuby. Ono to není úplně tak asi jednoduché Trhání, dělání anestezií. Jo, to je taková ta komplikace. Potom, která pak může nastat. Mám ochranné obličej. Jo, přece nějaká odpovědnost je a musí mít ty lidi praxi. Jo, o, o tom to je. Jo, takže eh, v podstatě třeba jako nejsem, myslím, že nejsem ta hlava pomazaná, která by měla říkat, ano, zkrátme studium stomatologie na 4 roky. Jo, to potom se dejme tomu, můžeme se, bavme se o tom, ale na m, prostě úrovni těch prostě dekana, prezidenta, prostě stomatologické komory, m, vyučujících a ty by pak měli říct, ano, stačí nám třeba 4 roky a pak rok praxe, ale už budete moci v té praxi jako fungovat. Jo, to nevím. Do toho nechci prostě nějak zasahovat a vkrádat. To to nejsem tím, jaksi, nemám to mandát. A co se týče potom toho návratu, tak tam jde o tu věc, že samozřejmě je to řada, já si myslím takhle, že řada těch sester i lékařů se vrací. Vrací se potom s větším časovým odstupem třeba po deseti letech a tak dále, takže se vrací potom do těch Čech, ale jsou tam třeba od těch 28, 30, třeba do 40, a pak se vracejí, jo, takže ne všichni tam zůstávají. A, takže prostě konkrétně třeba i náš syn, moment. Mentálně pracuje ve Švýcarsku a proč tam šel, tak to bylo proto, protože tady je prostě takovej trošku komplikovaný vzdělávací systém. Jako Němci, Švýcaři mají jednoznačně daný, jak prostě mít tu přípravu předatestační. Tady prostě je to o tom, že on je psychiatr a tam prostě je to i to, ten systém zatěžuje ty lidi tím, že přivezou na psychiatrii, protože záchytka je třeba plná, člověka, a člověka, takže těch, několik, těch je třeba několik za noc. A když ten člověk má třeba přes dvě promile, tak má skončit na jednoce intenzivní péče. Takže ten doktor ho přijme, dá ho na tu jibku. Na té jibce zase mu měří ten alkohol v té krvi, jak má se dostane po dvě promile, tak zase volí vůděj doktora, říká, musíte ho přeložit se na standardní stanici a do toho mu vozí další a další pacienty. Takže ty služby na té psychiatrii jsou nejen o tom, prostě léčíme nějaké akutní psychiatrické případy, ale vozí tam právě i ty opilé jedince. Takže to je hrůza, hrůz, navíc psychiatrů je málo a vlastně jak je málo, tak ty vstávající zařízení jsou strašným způsobem prostě přetížené. Takže a teď je do toho ten vzdělávací systém, takže školitelé se nemohou tolik věnovat těm prostě mladým doktorům, aby jim dali to, co by měli dát. A je to takové prostě chaotické. Takže to, co tady právě často, na co se stěžují ty mladí doktoři, je ten prostě chaotický systém v přípravě předatestační. Takže to je jeden i z důvodů, protože finanční prostředky už bych řekla ani nehrajou tolik roli, protože ty platy nejsou tak nízké. Určitě ne.
1: Já využiju příležitosti k tomu, abychom zase zveditelněli to, co se děje ve světě, protože naše média prakticky o ničem neinformují. Obrovské protesty jsou v Kanadě. Kamiony je úplně ucpaná Otava. Desetitíce kamenů ucpaly hlavní město, že zmizel. Prezident Rido Šíde po světě situace jak před výbuchem. Na jakou stranu se vlastně staví čeští politici? A kolik chodců
2: No, já jsem právě zachytila tu Kanadu, no. která je, teda jsem říkala, hurá. <laughs> jo, protože jako tam už si řekli, prostě máme toho dost. Jako to je prostě o tom, já nejsem, řekla jsem to včera tom Václaváku, že doufám, že tohleto se prostě, že se dostaneme do normality pokojnou demokratickou cestou. Že nemůžeme chtít, aby to dopadlo jinak, aby tady docházelo prostě k nějakému, že to přeženou prostě násilí, pogromům. To není vůbec styl můj a chtěla bych, aby prostě si uvědomili ty politici, že je důležité vystupovat před těmi lidmi prostě čestně, říkat jim pravdu a prostě nebalamutit. To je velmi důležité a já si myslím, že když už prostě i pan profesor Primula hovoří prostě trošku jinak, než hovořil předtím, pan profesor Hostomský, kteří teda aspoň mluvili do těch médií, kdyby mohl více pan profesor Tón a další, nebo profesor Beran, který je ostrakizován prostě nepochopitelným způsobem i prostě doktorem Kupkem, tak za mě to by byli lidi, kteří by byli schopni uklidnit tu společnost a říct, tady to je takhle pravda v té Kanadě. A oni se mi právě prostě třeba ptali, proč si myslím, že demokratické společnosti reagují až tak pozdě a my jsme byli trošku takový jako obezřetnější i s tím očkováním. No my jsme ty postotalitní, takže si třeba člověk už vidí, že tady může být nějaký problém, ale ty demokratické společnosti byly zvyklé na to, že věřili svým vládám a teď ta vláda je balamutí, lže jim a v podstatě zakazuje jim jejich biznes, jejich práci, jejich právo prostě fungovat prostě tak, jak byli zvyklí. A to se jim přestalo líbit. Je to logické a jestli teda pan Trida řekne, že prostě je to pár lidí, který prostě nejsou navočkovaní, ale prostě není schopen s nimi komunikovat a radši se nechá někam odvez do bezpečí, no to pro mě není vůbec žádný prostě lídr své země. Pro mě to je úplná úplně špatně a v podstatě může to skončit i v té Kanadě nedobrým způsobem. Proto já říkám, a pak to bude takovou tou už revoluční cestou. Protože dá se prostě ty lidi vydrží hodně. Ale když už je to super hodně, tak pak už teda dojde k třesku.
1: Tak Canada je, myslím, o tím dobrým příkladem a myslím se, že budeme muset průjdělat my, aspoň těch nezávislých médií všechno pro to, aby byly lidé informováni, protože se tady strašlivým způsobem spin protože ten spin doktorin, jako vlastně jako ty český televizi, je, to je snad jako nejdůležitější pro ně nástroj, prostě nezveřejňují, co se jim nehodí.
2: No, ještě, jestli můžu krátce, třeba vemte si to třeba Rakousko. Pro mě to byl úplný šok, co ty Rakousáci udělali. Nebo co je myšlejí Němci. Teď v Rakousku, ale jsou dotazy směrem k ústavnímu soudu, jako e, prostě, aby... E, jako jestli tohleto, co dělá ten minister zdravotnictví, jestli je s ústavou Rakouska, jo. Oni se snaží prostě aspoň nějakým způsobem zastavit ten galimatyáž, který si tam taky vlastně vyrobili. To je přece strašný. Rakousko, prostě demokratická země, řekne, budeme povinně očkovat 18. Nebudou očkovat teda těhotné, které zase nutí, aby se očkovali v Česku. Jako už to samo o sobě vám přijde teda absurdní, jo. Takže já jako si říkám, bože, co se tady děje? A teď to všechno jede jako přeskopírák, jako úplně přeskopírák. A my se dostáváme od té demokracie směrem k té totalitě.
1: A no vidíte, my jsme byli na, naopak požádání třeba, abychom zprostředkovali komunikaci rakouských policistů, kteří se nechtějí nechávat po, povinně očkovat a vadí jim vlastně všechna ta opatření, aby se zkomunikovali s těmi policisty u nás. Uh-huh. I to se děje.
2: <laughs> no, to je hezké. <laughs> uh-huh.
1: No přesně, jasně. Jenom ještě taková otázka mezinárodně politická, co říkáte tomu, co se děje kolem té Ukrajiny. Chceme válku nebo co? Co co to má znamenat? Všechny ty výroky, to, to, co tady předvádí naše politická reprezentace, která se tady hraje na velmoc.
2: No já se toho bojím, aby na Ukrajině skutečně nedošlo k válečnému konfliktu, protože by to zasahlo vlastně celou Evropu sice sekundárně, ale zasahlo a, a já bych byla proto strašně moc, aby to šlo prostě mírovou cestou, i když těžko se dá prostě mh, tohleto predikovat, jo? protože mh, Moskva zabrala Krym, ale nutno říct že se ty na tom Krymu prostě chtěli spíše k tomu Rusku, než té Ukrajině. No, Tehdy Rusčov udělal prostě takovou věc, asi prostě nepochopitelnou, že prostě odříz Krym, který patřilecky Rusko dal Ukrajině, ale teď ale ta Dubalská oblast, teda, kde taky prostě je to, kde je asi dost, bych řekla, těch, těch Rusů, ale hmm. vlastně tady ta expanze v době hlubokého míru, to přece taky není možný. To je prostě, já to, jako, já jako člověk míromluvný a jako nechtějící takovéhle prostě velké mezinárodní konflikty, protože to může skutečně velmi ohrozit stabilitu, celosvětovou. A prostě je, to? je to, byla bych velmi opatrná, nakračovala bych po špičkách a spíše, protože my jsme ty hráči někde na periferii. Je to mezi eh, Amerikou, a je to mezi Spojenými státy a pak teda tou, eh, vlastně, Spojenými státy Ruskem a eh, tou Ukrajinou. To jsou vlastně ty velcí hráči a tady o tom prostě to jede. Ta, ta Evropa tak jako celek, tak ta eh, nakonec, ale bude na tom úplně nejhůř, protože zase závislá na těch různých surovinách z toho Ruska. Jo. Takže prostě tady si hraje prostě, jo, takže by měly ty diplomatické tahy být prostě jako šachistické, několik tahů dopředu by ta Evropa měla postupovat.
1: Tak já, jenom to byla taková narážka na to, že jsem smutný z té minulé vlády, ještě smutnější z té současné, z toho, kdo tady hovoří za ministerstvo obrany a ministerstva zahraničí. Milá paní Aleno Dernerová, já vám moc děkuji za rozhovor, ale za tou jistou spouru proti tomu dosavadnímu utožování vlády bez demokracie. Moci, která soustavně ničí naše za posledních 200 let vlastně těžce vydobytá práva a svobody, Ještě, ať třeba netknuty do ústavy po, pro současné mocné, se neznamenají vlastně z holanic. Já vám přeju mnoho úspěchů, zvláště pak politických.
2: <laughs> Já vám mnohokrát děkuju za pozvání, ráda jsem ho přijela, doufám, že jsem e, posluchače nenudila, protože to bylo dlouhé a prostě držme si palce a přála bych si, aby se lidé více zajímavé o věci e, veřejné, protože to je základem právě toho, abychom tu demokracii tady měli. Pokud teda e, se nebudou to zajímat a budou v podstatě sledovat jenom mainstream a nebudou mít vlastní názor na věci, tak to není dobře.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 7. února v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.
3: Za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií najdeš na ww. Děkujeme. Ďakujeme.